اس غرض سے آپ نے رسالہ توضیح مرام لکھا کہ اس در سے کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے کسی قدر اختلاف کے ساتھ اس عقیدہ کی کہ حضرت مسیح ابن مریم اس انصری وجود سے آسمان پر اٹھائے گئے ہیں اور پھر وہ کسی زمانہ میں آسمان سے اتریں گے تردید و تقلید سے اور یہ کہ آنے والا مسیل مسیح ہوگا اور وہ مولف ہے بہت سی قلب مخالفانہ و طور پر اٹھیں گی اور چونکہ اپنی مشہور کردہ رائے سے رجوع کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے مناسب خیال فرمایا کہ مخالفانہ قلمیں اٹھنے سے پہلے پہلے یہ دعویٰ مفصل و مدلل طور پر سمجھا دیا جائے اور اس غرض سے آپ نے رسالہ توضیح مرام لکھا جس کے آخر میں زیر عنوان اطلاع و خدمت علماء اسلام اعلان فرمایا یہ مسیح علیہ السلام کے الفاظ ہیں جو کچھ ساجز نے مسیل مسیح کے بارے میں لکھا ہے یہ مضمون متفرق طور پر تین رسالوں میں درج ہے یعنی فتح اسلام اور توضیح مرام اور ازالہ و حام میں پس مناسب ہے کہ جب تک کوئی صاحب ان تینوں رسالوں کو غور سے نہ دیکھ لیں تب تک کسی مخالفانہ رائے ظاہر کرنے کے لیے جلدی نہ کریں یہ الفاظ توضیح مرام کے ہیں اسی اثنا میں اٹھارہ سو اکانوے میں جب کہ آپ لدھیانہ میں مقیم تھے ازالہ حام کا مسودہ تیار کرنا شروع کر دیا جس کا ایک حصہ قول فصیح میں شائع بھی کرا دیا جو مولی محمد حسین پٹالوی کو بھی بھیجا گیا ازالہ حام میں آپ نے قرآن قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے مسئلہ وفات مسیح پر سیر کن بحث کی اور رفض نزول اور توفی اور رفع اور خروج دجال کی حقیقت بیان کی اور نہایت قوی دلائل سے اپنا مسیل مسیح ابن مریم ہونا ثابت کیا اور اس میں آپ نے بطور آخری وصیت اور اقراض کی بات کے یہ بھی تحریر فرمایا خوب یاد رکھو کہ تم اپنے ان تمام مناظرات کا جو عیسائیوں سے تمہیں پیش آتے ہیں پہلو بدل لو اور عیسائیوں پر یہ ثابت کر دو کہ در حقیقت مسیح ابن مریم ہمیشہ کے لیے فوت ہو چکا ہے یہی ایک بحث ہے جس میں فتح یاب ہونے سے تم عیسائی مذہب کی روح زمین سے صف لپیٹ دو گے اور دوسری تمام بحثیں ان کے ساتھ ابس ہیں ان کے مذہب کا ایک ہی ستون ہے اور وہ یہ ہے کہ اب تک مسیح ابن مریم آسمان پر زندہ بیٹھا ہے اس ستون کو پاش پاش کرو پھر نظر اٹھا کر دیکھو کہ عیسائی مذہب دنیا میں کہاں ہے کیونکہ خدا تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ ستون کو ریزہ ریزہ کرے اور یورپ اور ایشیا میں توحید کی ہوا چلاوے اس لیے اس نے مجھے بھیجا ہے اور میرے پر اپنے خاص الہام سے ظاہر کیا کہ مسیح ابن مریم فوت ہو چکا ہے یہ ازالہ و حام کے الفاظ ہیں لیکن علماء نے ازالہ و حام کی تکمیل کا انتظار کیے بغیر بذریعہ تحریر و تقریر آپ کی مخالفت شروع کر دی مولی محمد حسین بٹالوی نے ان رسائل کو پڑھ کر اپنے رسالہ اشاعت و سنا میں حضرت مسیح معاوض علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ اہل اسلام کی پبلک میں کہتا ہے کہ مسیح معاوض جس کے قیامت سے پہلے آنے کی قرآن و حدیث میں خبر ہے میں ہوں اور حضرت مسیح ابن مریم نبی اللہ فوت ہو چکے ہیں یہ لکھا کہ اس صورت میں اشاعت و سنا کا خصوصیت کے ساتھ فرض ہے کہ وہ اس فتنہ کو روکے اور جملہ مضامین سابقہ کو چھوڑ کر بہمتن اس کے دعوی کے رد کے درپے ہو اس کے اصول باطلہ کا ابطال کرے اور اصول حقہ اسلامیہ کی حمایت عمل میں لاوے اس کی موجودہ جماعت و جمعیت کو تتر بتر کرنے میں کوشش کرے اور آئندہ مسلمانوں خصوصاً اہل حدیث کو جن کا یہ خادم ہے اس جماعت میں داخل ہونے سے بچاوے مولی محمد حسین صاحب بٹالوی نے پھر لکھا اشاعت و سنا کا ریویو براہین 
اس کو امکانی ولی و ملہم نہ بناتا تو وہ اپنے سابقہ الہامات ندرجہ براہین احمدیہ کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی نظروں میں بے اعتبار ہو جاتا صرف اشاعت و سنہ کے ریویو نے فرقہ اہل حدیث اور اپنے خریداروں کے خیال میں اس کے الہام و ولایت کا مکان جما رکھا اور اس کو حامی اسلام بنا رکھا تھا لہذا اسی اشاعت و سنہ کا فرض اور اس کے ذمہ یہ قرض تھا کہ اس نے جیسا اس کو دعوی قدیمہ کی نظر سے آسمان پر چڑھایا تھا ویسا ہی ان دعوی جدیدہ کی نظر سے اس کو زمین پر گراوے اور تلافی مافات عمل میں لاوے اور جب تک یہ تلافی پوری نہ ہو لے تب تک بلا ضرورت شدید کسی دوسرے مضمون سے تعارف نہ کرے مولوی صاحب کی یہ تحریر اشاعت و سنہ جلد تیرہ نمبر ایک صفحہ تین اور چار میں شائع ہوئی تھی اور مولوی عبد الرحمان صوفی صافی نے جیسا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح معاوض علیہ السلام اور آپ کی جماعت کے خلاف الہامات سنا کر خاکسار کو یہ فرمایا کہ میں نے ان لوگوں کے مقابلہ میں تیرے قائم رہنے کی بابت خدا تعالیٰ سے بطور استخارہ دعا کی تھی اس کے جواب میں مجھے یہ الہام ہوا ہے لیکل فرعون موسا یعنی ہر فرعون راموسا لہذا آپ اس مقابلہ کے لیے قائم اور مستحد رہیں ہم خدا تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے کہ وہ خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے اس پر قائم و مستقیم رکھے اشاعت و سننا جل تیرہ نمبر ایک حاشیہ صفحہ پچیس توزیم ارام ٹائٹل بار اول حصہ دوم رسالہ فتح اسلام از تالیفات مجدد دوران و مسیح الزوان مرزا غلام احمد صاحب رئیس قادیان جس کا نام نامی ہے الہامی توزیح مرام در مطبہ ریاض ہند امرتسر و اہتمام شیخ نور احمد مالک مطبہ کے تباہ ہوا دائیں اور بائیں دو اشعار دیے ہیں حضور نے اور دونوں الہامی ہیں اور وہ شعر یہ ہیں کیا شک ہے ماننے میں تمہیں اس مسیح کے جس کی مماثلت کو خدا نے بتا دیا اور بائیں جانب شعر ہے حاضق طبیب پاتے ہیں تم سے یہی خطاب خوبوں کو بھی تو تم نے مسیحا بنا دیا ٹائٹل کے اندر کے صفحے پہ یہ تحریر ہے کہ اعلان اس رسالہ کے بعد ایک اور رسالہ بھی چند روز میں تباہ ہو کر تیار ہو جائے گا جس کا نام مزالہ و حام ہے وہ رسالہ فتح اسلام کا تیسرا حصہ ہے المولن مرزا غلام احمد افیان ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والسلام علی عباده الذین استفا مسیح کا دوبارہ دنیا میں آنا مسلمانوں اور عیسائیوں کا کسی قدر اختلاف کے ساتھ یہ خیال ہے کہ حضرت مسیح بن مریم اسی انصری وجود سے آسمان کی طرف اٹھائے گئے ہیں اور پھر وہ کسی زمانہ میں آسمان سے اتریں گے میں اس خیال کا غلط ہونا اپنے اسی رسالہ میں لکھ چکا ہوں اور نیز یہ بھی بیان کر چکا ہوں اس نزول سے مراد در حقیقت مسیح بن مریم کا نزول نہیں بلکہ استعارہ کے طور پر ایک مسیل مسیح کے آنے کی خبر دی گئی ہے جس کا مصداق حسب علام و الہام الہی یہی عاجز ہے اور مجھے یقیناً معلوم ہے کہ میری اس رائے کے شائع ہونے کے بعد جس, جس پر میں بیانات الہام سے قائم کیا گیا ہوں بہت سی قلبیں مخالفانہ طور پر اٹھیں گی اور ایک تعجب اور انکار سے بھرا ہوا شور عوام میں پیدا ہوگا اور میرا ارادہ تھا کہ بالفعل میں کلام کو طول دینے سے مجتنب رہوں اور اعتراضات کے پیش ہونے کے وقت 
ان کے دفع رفع کے لیے مفصل وجوہات و دلائل جیسے معترضین کے خیالات کے حالات موجود ہوں پیش کروں لیکن اب مجھے اس ارادہ میں یہ نقص معلوم ہوتا ہے کہ میری کوتاہ کلمی کی حالت میں نہ صرف عوام الناس بلکہ مسلمانوں کے خواص بھی جو ان کے بعض مولوی ہیں بباعث اپنے قصور فہم کے جو ان کی حالت متنزلہ کو لازم پڑا ہوا ہے اور نیز بوجہ متاثر ہونے کے ایک پرانے خیال سے خواہ نخواہ میری بات کو رد کرنے کے لیے مدعیانہ کھڑے ہوں گے اور اپنے دعویٰ کے طرف دار بن کر بہرحال اسی دعویٰ کی سچائی ثابت ہو جانا چاہیں گے پس مدعی ہو کر مقابل پر کھڑے ہو جانا ان کے لیے سخت حجاب ہو جائے گا جس سے باہر نکلنا اور اپنی مشہور کردہ رائے سے رجوع کرنا ان کے لیے مشکل بلکہ محال ہوگا کیونکہ ہمیشہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی مولوی ایک رائے کو الاروس لشاد ظاہر کر دیتا ہے اور اپنا فیصلہ ناطق اس کو قرار دیتا ہے تو پھر اس رائے سے عود کرنا اس کو موت سے بدتر دکھائی دیتا ہے لہذا میں نے ترحمن للہ یہ چاہا کہ قبل اس کے کہ وہ مقابل پر آ کر ہٹ اور ضد کی بلا میں پھنس جائیں آپ ہی ان کو ایسے صاف اور مدلل طور پر سمجھا دیا جائے کہ جو ایک دانا اور منصف اور طالب حق کی تسلی کے لیے کافی ہو اگر بعد میں پھر لکھنے کی ضرورت پڑے گی تو شاید ایسے لوگوں کے لیے وہ ضرورت پیش آوے کہ جو غائب درجہ کے سادہ لوح اور غبی ہیں جن کو آسمانی کتابوں کے استعارات و مصطلحات و دقائق تعویلات کی کچھ بھی خبر بلکہ مس تک نہیں اور لا یہ مسحو کی نفی کے نیچے داخل ہیں اب پہلے ہم صفائی بیان کے لیے یہ لکھنا چاہتے ہیں کہ بائبل اور ہماری احادیث اور اخبار کی کتابوں کے روح سے جن نبیوں کا اسی وجود انصری کے ساتھ آسمان پر جانا تصور کیا گیا ہے وہ دو نبی ہیں ایک یوہنا جس کا نام ایلیا اور ادریس بھی ہے یہاں ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ ادریس کی جگہ اس جگہ الیاس پڑا جائے دوسرے مسیح بن مریم جن کو عیسیٰ اور یسو بھی کہتے ہیں ان دونوں نبیوں کی نسبت عہد قدیم اور جدید کے بعد صحیفے بیان کر رہے ہیں کہ وہ دونوں آسمان کی طرف اٹھائے گئے اور پھر کسی زمانہ میں زمین پر اتریں گے اور تم ان کو آسمان سے آتے دیکھو گے انہی کتابوں سے کسی قدر ملتے جلتے الفاظ احادیث نبیہ میں بھی پائے جاتے ہیں لیکن حضرت ادریس کی نسبت جو بائبل میں یوہنا یا ایلیا کے نام سے پکارے گئے ہیں انجیل میں یہ فیصلہ دیا گیا ہے کہ یا بن ذکریہ کے پیدا ہونے سے ان کا آسمان سے اترنا وقوع میں آ گیا ہے یہاں ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ ادریس کی جگہ اس جگہ الیاس پڑا جائے چنانچہ حضرت مسیح صاف الفاظ میں فرماتے ہیں کہ یوہنا جو آنے والا تھا یہی ہے چاہو تو قبول کرو سو ایک نبی کے محکمہ سے ایک آسمان پر جانے والے اور پھر کسی وقت اترنے والے یعنی یوہنا کا مقدمہ تو انفصال پا گیا اور دوبارہ اترنے کی حقیقت اور کیفیت معلوم ہو گئی چنانچہ تمام عیسائیوں کا متفق علیہ عقیدہ جو انجیل کے روح سے ہونا چاہیے یہی ہے کہ یوہنا جس کے آسمان سے اترنے کا انتظار تھا وہ حضرت مسیح کے وقت میں آسمان سے اس طرح پر اتر آیا کہ زکریہ کے گھر میں اسی تباہ اور خاصیت کا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام یحییٰ تھا البتہ یہودی اس کے اترنے کے اب تک منتظر ہیں ان کا بیان ہے کہ وہ سچ مچ آسمان سے اترے گا اول بیت المقدس کے مناروں پر اس کا نزول ہوگا پھر وہاں سے یہودی لوگ اکٹھے ہو کر اس کو کسی نردبان وغیرہ کے ذریعے سے نیچے اتار لیں گے اور جب یہودیوں کے سامنے وہ تعمیل پیش کی جائے جو حضرت مسیح علیہ السلام نے یوہنا کے اترنے کے بارے میں کی ہے 
تو وہ فی الفور غصہ سے بھر کر حضرت مسیح اور ایسے ہی حضرت یاہیہ کے حق میں ناگفتنی باتیں سناتے ہیں اور اس نبی کے فرمودہ کو ایک ملحدانہ خیال تصور کرتے ہیں بہرحال آسمان سے اترنے کا لفظ جو تعویل رکھتا ہے مسیح کے بیان سے اس کی حقیقت ظاہر ہوئی اور انہی کے بیان سے یوہنا کے آسمان سے اترنے کا جھگڑا طے ہوا اور یہ بات کھل گئی کہ آخر اترے تو کس طرح اترے مگر مسیح کے اترنے کے بارے میں اب تک بڑے جوش سے بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عمدہ اور شاہانہ پوشاک قیمتی پارچات کی پہنے ہوئے فرشتوں کے ساتھ آسمان سے اتریں گے یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے کہ یہ پارچات اس قسم پشمینہ یا ابریشم ہوں گے جیسے چوڑیا گلبدن اطرس کمخواب زربفت زری لاہی یا معمولی سوتی کپڑے جیسے نین سک تنزیب اینگ چکن گلشن ململ جالی خاصا ڈوریا چارخانہ اور کس نے آسمان میں بنے اور کس نے سیئے ہوں گے اب تک کسی نے مسلمانوں یا عیسائیوں میں سے اس کا کچھ پتہ نہیں دیا اب پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں مگر ان دونوں قوموں کا اس پر اتفاق نہیں کہ کہاں اتریں گے آیا مکہ معظمہ میں یا لنڈن کے کسی گرجا میں یا موسکو کے شاہی کلیسیا میں اگر عیسائیوں کو پرانے خیالات کی تقلید رہزن نہ ہو تو وہ مسلمانوں کی نسبت بہت جلد سمجھ سکتے ہیں کہ مسیح کا اترنا اسی تشریح کے موافق چاہیے جو خود حضرت مسیح کے بیان سے صاف لفظوں میں معلوم ہو چکی ہے کیونکہ یہ ممکن نہیں کہ ایک ہی صورت کے دو عمر دو متناقض معنوں پر محمول ہو سکے یہ بات اہل الرائے کے غور کے قابل ہے کہ اگر حضرت مسیح کی وہ تعویل جو انہوں نے یوہنا کے آسمان سے اترنے کی نسبت کی ہے فی الواقعہ صحیح ہے تو کیا حضرت مسیح کے نزول کے مقدمہ میں جو اسی پہلے مقدمہ کا ہم شکل ہے اسی تعویل کو کام میں نہیں لانا چاہیے جس حالت میں ایک نبی اس سربستہ راز کی اصل حقیقت کو کھول چکا ہے اور قانون قدرت بھی اسی کو چاہتا ہے اور اسی کو مانتا ہے تو پھر اس صاف اور سیدھی راہ کو چھوڑ کر ایک پیچیدہ اور قابل اعتراض راہ اپنی طرف سے کھودنا کیوں کر قبول کرنے کے لائق ٹھہر سکتا ہے کیا ذی علم اور ایماندار لوگوں کا کانشنس جس کو مسیح کے بیان سے بھی پوری پوری مدد مل گئی ہے کسی اور طرف اپنا رخ کر سکتا ہے اور مسیحی لوگ تو اس وقت سے دس برس پہلے اپنی یہ پیش گوئی بھی انگریزی اخباروں کے ذریعے سے شائع کر چکے ہیں کہ تین برس تک مسیح آسمان سے اترنے والا ہے اب جو خدا تعالیٰ نے اس اترنے والے کا نشان دیا تو مسیحیوں پر لازم ہے کہ سب سے پہلے وہی اس کو قبول کریں تا اپنی پیشگوئی کے آپ ہی مقدم نہ ٹھہریں گے عیسائی لوگ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ حضرت مسیح اٹھائے جانے کے بعد بہشت میں داخل ہو گئے لوکا کی انجیل میں خود حضرت مسیح ایک چور کو تسلی دے کر کہتے ہیں کہ آج تو میرے ساتھ بہشت میں داخل ہوگا یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے دیکھو انجیل لوکا باب تیئیس آیت ترتالیس اب پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ بھی متفق علیہ ہے کہ کوئی شخص بہشت میں داخل ہو کر پھر اس سے نکالا نہیں جائے گا وہ کیسا ہی ادنا درجہ کا آدمی ہو چنانچہ یہی عقیدہ مسلمانوں کا بھی ہے اللہ جلّہ شانہ قرآن شریف میں فرماتا ہے وما ہم منہ بے مخرجین یعنی جو لوگ بہشت میں داخل کیے جائیں گے پھر اس سے نکالے نہیں جائیں گے اور قرآن شریف میں اگرچہ حضرت مسیح کے بہشت میں داخل ہونے کا برتصریح کہیں ذکر نہیں لیکن ان کے وفات پا جانے کا تین جگہ ذکر ہے یہاں حاشیہ میں نوٹ دیا ہے دی ہے اس کال اللہ یائی سائنی متوفی کا و رافع کا علیہ اس جگہ حضور نے نوٹ دیا ہے سورہ علیہ عمران 
الجز نمبر تین پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور مقدس بندوں کے لیے وفات پانا اور بہشت میں داخل ہونا ایک ہی حکم میں ہے کیونکہ برتوق آیت فیلت خل الجنہ بہت خلی جنتی وہ بلا توقف بہشت میں داخل کیے جاتے ہیں اب مسلمانوں میں اور عیسائیوں دونوں گروہ پر واجب ہے کہ اس امر کو غور سے جانچیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک مسیح جیسا مقرب بندہ بہشت میں داخل کر کے پھر اس سے باہر نکال دیا جائے کیا اس میں خدا تعالیٰ کے اس وعدہ کا تخلف نہیں جو اس کی تمام پاک کتابوں میں بتواتر و تصریح موجود ہے کہ بہشت میں داخل ہونے والے پھر اس سے نکالے نہیں جائیں گے یا ایسے بزرگ اور حتمی وعدہ کا ٹوٹ جانا خدا تعالیٰ کے تمام وعدوں پر ایک سخت زلزلہ نہیں لاتا بس یقیناً سمجھو کہ ایسا اعتقاد رکھنے میں نہ صرف مسیح پر ناجائز مصیبت وارد کرو گے بلکہ ان لغو باتوں سے خدا تعالیٰ کی کثر شان اور کمال درجہ کی بے ادبی بھی ہوگی اس صبر کو ایک بڑے غور اور دیدہ تعمق سے دیکھنا چاہیے کہ ایک ادنا اعتقاد سے جس سے نجات پانے کے لیے استعارہ کی راہ موجود ہے بڑی بڑی دینی صداقتیں آپ کے ہاتھ سے فوت ہوتی ہیں اور در حقیقت یہ ایک ایسا فاسد اعتقاد ہے جس میں ہزاروں خرابیاں سخت الجھن کے ساتھ گرا در گرا لگی ہوئی ہیں اور مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹے کے لیے موقع ہاتھ آتا ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ یہی معاوضہ کفار مکہ نے ہمارے سید و مولا حضرت خاتم المبیا صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تھا کہ آسمان پر ہمارے روبرو چڑھیں اور روبرو ہی اتریں اور انہیں جواب ملا تھا کہ قل سبحانہ ربی یعنی خدا تعالیٰ کی حکیمانہ شان اس سے پاک ہے کہ ایسے کھلے کھلے خوار کس دارالبتلا میں دکھاوے اور ایمان بالغیب کی حکمت کو تلف کرے اب میں کہتا ہوں کہ جو عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو افضل المبیات ہے جائز نہیں اور سنت اللہ سے باہر سمجھا گیا وہ حضرت مسیح کے لیے کیوں کر جائز ہو سکتا ہے یہ کمال بے ادبی ہوگی کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایک کمال کو مستعبد خیال کریں اور پھر وہی کمال حضرت مسیح کی نسبت قریب قیاس مان لیں کیا کسی سچے مسلمان سے ایسی گستاخی ہو سکتی ہے ہرگز نہیں اور یہ امر بھی قابل اظہار ہے کہ یہ خیال مذکورہ بالا جو کچھ عرصہ سے مسلمانوں میں پھیل گیا ہے صحیح طور پر ہماری کتابوں میں اس کا نام و نشان نہیں بلکہ احادیث نبیہ کی غلط فہمی کا یہ ایک غلط نتیجہ ہے جس کے ساتھ کئی بے جا حاشیے لگا دیے گئے ہیں اور بے اصل موضوعات سے ان کو رونق دی گئی ہے اور تمام وہ امور نظر انداز کر دیے گئے ہیں جو مقصود اصلی کی طرف رہبر ہو سکتے ہیں اس بارے میں نہایت صاف اور واضح حدیث نبی وہ ہے جو امام محمد اسماعیل بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں بروایت ابو حریرا رضی اللہ عنہ لکھی ہے اور وہ یہ ہے کیفان تم مزا نزلہ ابن مریم فی کم و امام کم یعنی اس دن تمہارا کیا حال ہوگا جب ابن مریم تم میں اترے گا وہ کون ہے وہ تمہارا ہی ایک امام ہوگا جو تم ہی میں سے پیدا ہوگا بس اس حدیث میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ ابن مریم سے یہ مت خیال کرو کہ سچ مچ مسیح بن مریم ہی اتر آئے گا بلکہ یہ نام استعارہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے ورنہ در حقیقت وہ تم میں سے تمہاری ہی قوم میں سے تمہارا ایک امام ہوگا جو ابن مریم کی سیرت پر پیدا کیا جائے گا اس جگہ پرانے خیالات کے لوگ اس حدیث کے معنی اس طرح پر کرتے ہیں کہ جب حضرت مسیح آسمان سے اتریں گے 
تو اپنے منصب نبوت سے مستعفی ہو کر آئیں گے انجیل سے انہیں کچھ غرض نہیں ہوگی امت محمدیہ میں داخل ہو کر قرآن شریف پر عمل کریں گے پنج وقت نماز پڑھیں گے اور مسلمان کہنائیں گے مگر یہ بیان نہیں کیا گیا کہ کیوں اور کس وجہ سے یہ تنزل کی حالت انہیں پیش آئے بہرحال اس قدر ہمارے بھائیوں مسلمان محمدیوں نے آپ ہی مان لیا ہے کہ ابن مریم اس دن نے ایک مرد مسلمان ہوگا جو اپنے تئیں امت محمدیہ میں سے ظاہر کرے گا اور اپنی نبوت کا نام بھی نہ لے گا جو پہلے اس کو عطا کی گئی تھی اور در حقیقت یہی ایک بھاری مشکل ہے کہ جو اس تارہ کو حقیقت پر حمل کرنے سے ہمارے بھائیوں کو پیش آ گئی ہے جس کی وجہ سے انہیں ایک نبی کا اپنے منصب نبوت سے محروم ہو جانا تجویز کرنا پڑا اگر وہ انصاف اور سیدھے معنوں کو مان لیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک الفاظ سے پائے جاتے ہیں جن کے مطابق پہلے حضرت مسیح یوہنا نبی کے بارے میں بیان فرما چکے ہیں تو ان تمام پرتکلف مشکلات سے مخلصی پا جائیں گے نہ حضرت مسیح کی روح کو بہشت سے نکالنے کی حاجت پڑے گی اور نہ اس مقدس نبی کی نبوت کا خلا تجویز کرنا پڑے گا اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں حجو ملی کے مرتکب ہوں گے اور نہ احکام قرآنی کے منسوخ ہونے کا اقرار کیا جائے گا شاید آخری عذر ہمارے بھائیوں کا یہ ہوگا کہ بعض الفاظ جو صحیح حدیثوں میں حضرت مسیح کی علامات میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تطبیق کیوں کر کریں مثلاً لکھا ہے کہ مسیح جب آئے گا تو شریف کو توڑے گا اور جزیہ کو اٹھا دے گا اور خنزیروں کو قتل کر دے گا اور اس وقت آئے گا کہ جب یہودیت اور عیسائیت کی بد خصلتیں مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہوں گی میں کہتا ہوں کہ سلیب کے توڑنے سے مراد کوئی ظاہری جنگ نہیں بلکہ روحانی طور پر سلیبی مذہب کا توڑ دینا اور اس کا بچلان ثابت کر کے دکھا دینا مراد ہے جزیہ اٹھا دینے کی مراد خود ظاہر ہے جس سے یہ اشارہ ہے کہ ان دنوں میں دل خود بخود سچائی اور حق کی طرف کھینچے جائیں گے کسی لڑائی کی حاجت نہیں ہوگی خود بخود ایسی ہوا چلے گی کہ جھوک در جھوک اور فوج در فوج لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے پھر جب دین اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ کھل جائے گا اور ایک عالم کا عالم اس دین کو قبول کر لے گا تو پھر جزیہ کس سے لیا جائے گا مگر یہ سب کچھ ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوگا ہاں ابھی سے اس کی بنا ڈالی جائے گی اور خنزیروں سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں خنزیروں کی عادتیں ہیں وہ اس روز حجت اور دلیل سے مغلوب کیے جائیں گے اور دلائل بینا کی تلوار انہیں قتل کرے گی یہ کہ ایک پاک نبی جنگلوں میں خنزیروں کا شکار کھیلتا پھرے گا اے میری پیاری قوم یہ سب استعارے ہیں جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے فہم دیا گیا ہے وہ نہ صرف آسانی سے بلکہ ایک قسم کے ذوق سے ان کو سمجھ جائیں گے ایسے عمدہ اور بلیغ مجازی کلمات کو حقیقت پر اتارنا گویا ایک خوبصورت معشوق کا ایک دیو کی شکل میں خاکہ کھینچنا ہے بلاغت کا تمام مدار استعارات لطیفہ پر ہوتا ہے اسی وجہ سے خدا تعالیٰ کے کلام نے بھی جو ابلغ القلم ہے جس قدر استعاروں کو استعمال کیا ہے اور کسی کے کلام میں یہ طرز لطیف نہیں ہے اب ہر جگہ اور ہر محل میں ان پاکیزہ استعاروں کو حقیقت پر حمل کرتے جانا گویا اس کلام موجز نظام کو خاک میں ملا دینا ہے بس اس طریق سے نہ صرف خدا تعالیٰ کے پر بلاغت کلام کا اصلی منشاہ درہم برہم ہوتا ہے بلکہ ساتھ ہی اس کلام کی اعلیٰ درجہ کی بلاغت کو برباد کر دیا جاتا ہے خوبصورت اور دلچسپ طریقے تفسیر کے وہ ہوتے ہیں جن میں متکلم کی اعلیٰ شان بلاغت اور اس کے روحانی اور بلند ارادوں کا بھی خیال رہے 
نہ یہ کہ نہایت درجہ کے سفلی اور بدنما اور بے طرح موٹے مانے جو حجب ملی کے حکم میں ہوں اپنی طرف سے گھڑے جائیں اور خدا تعالیٰ کے پاک کلام کو جو پاک اور نازک دقائق پر مشتمل ہے صرف داخانی لفظوں تک محدود خیال کر لیا جائے ہم نہیں سمجھتے کہ ان نہایت دقیق اسرار کے مقابلہ پر جو خدا تعالیٰ کے کلام میں ہونے چاہیے اور بکثرت ہیں کیوں بد شکل اور موٹے اور کریہ مانے پسند کیے جاتے ہیں اور کیوں ان لطیف مانوں کی وقت نہیں جو خدا تعالیٰ کی حکیمانہ شان کے موافق اور اس کے عالی مرتبہ کلام کے مناسب حال ہیں اور ہمارے علماء کے دماغ اس بے وجہ سرکشی سے کیوں پر ہیں کہ وہ الہی فلسفہ کے نزدیک نہیں آنا چاہتے جن لوگوں نے ان تحقیقوں میں اپنا خون اور پسینہ ایک کر دیا ہے ان کو بے شک ہمارے اس بیان سے نہ انکار بلکہ مزہ آئے گا اور ایک تازہ صداقت ان کو ملے گی جس کو وہ بڑی مد و شد کے ساتھ قوم میں بیان کریں گے اور پبلک کو ایک روحانی فائدہ پہنچائیں گے لیکن جنہوں نے صرف سرسری نگاہ تک اپنی فکر اور عقل کو ختم کر رکھا ہے وہ بجوز اس کے کہ ناحق کے اعتراضات کی میزان بڑھائیں اور بے جار رستخیز قائم کریں اور کچھ اسلام کو اپنے وجود سے فائدہ نہیں پہنچا سکتے اب ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری ہادی اور سید مولا جناب ختم المرسلین نے مسیح اول اور مسیح ثانی میں مابہل امتیاز قائم کرنے کے لیے صرف یہی نہیں فرمایا کہ مسیح ثانی ایک مرد مسلمان ہوگا اور شریعت قرآنی کے موافق عمل کرے گا اور مسلمانوں کی طرح سوم و سلاد وغیرہ احکام فرقانی کا پابند ہوگا اور مسلمانوں میں پیدا ہوگا اور ان کا امام ہوگا اور کوئی جداگانہ دین نہ لائے گا اور کسی جداگانہ نبوت کا دعویٰ نہیں کرے گا بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ مسیح اول اور مسیح ثانی کے حلیہ میں بھی فرق بین ہوگا چنانچہ مسیح اول کا حلیہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں نظر آیا وہ یہ ہے کہ درمیانہ قد اور سرخ رنگ اور گھنگر وارے بال اور سینہ کشادہ ہے دیکھو صحیح بخاری صفحہ چار سو نواسی لیکن اسی کتاب میں مسیح ثانی کا حلیہ جناب ممدوح نے یہ فرمایا ہے کہ وہ گندم گھوں ہے اس کے بال گھنگر والے نہیں ہیں اور کانوں تک لٹکتے ہیں اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا یہ دونوں ممیز علامتیں جو مسیح اول اور ثانی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں کافی طور پر یقین نہیں دلاتی کہ مسیح اول اور ہے اور مسیح ثانی اور ان دونوں کو ابن مریم کے نام سے پکارنا ایک لطیف استعارہ ہے جو وہ اعتبار مشابہت تباہ اور روحانی خاصیت کے استعمال کیا گیا ہے یہ ظاہر ہے کہ اندرونی خاصیت کی مشابہت کی روح سے دو نیک آدمی ایک ہی نام کے مستحق ہو سکتے ہیں اور ایسا ہی دو بد آدمی بھی ایک ہی بد مادہ میں شریک مساوی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے قائم مقام کہلا سکتے ہیں مسلمان لوگ جو اپنے بچوں کے نام احمد اور موسا اور عیسیٰ اور سلیمان اور داود وغیرہ رکھتے ہیں تو در حقیقت اسی تخاول کا خیال انہیں ہوتا ہے جس سے نیک فال کے طور پر یہ ارادہ کیا جاتا ہے کہ یہ بچے بھی ان بزرگوں کی روحانی شکل اور خاصیت ایسی اتم اور اکمل طور سے پیدا کر لیں کہ گویا انہی کا روپ ہو جائے اس جگہ اگر یہ اعتراض پیش کیا جائے کہ مسیح کا مثل بھی نبی چاہیے کیونکہ مسیح نبی تھا تو اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ آنے والے مسیح کے لیے ہمارے سید و مولا نے نبوت شرط نہیں ٹھہرائی بلکہ صاف طور پر یہی لکھا ہے کہ وہ ایک مسلمان ہوگا اور عام مسلمانوں کے موافق شریعت فرقانی کا پابند ہوگا اور اس سے زیادہ کچھ بھی ظاہر نہیں کرے گا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں کا امام ہوں ماں سوا اس کے اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ آجز خدا تعالیٰ کی طرف سے 
اس امت کے لیے محدث ہو کر آیا ہے اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہی ہوتا ہے وہ اس کے لیے نبوت تامہ نہیں مگر تاہم جزوی طور پر وہ ایک نبی ہی ہے کیونکہ وہ خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ایک شرف رکھتا ہے امور غیبیہ اس پر ظاہر کیے جاتے ہیں اور رسولوں اور نبیوں کی وہی کی طرح اس کی وہی کو بھی دخل شیطان سے منظہ کیا جاتا ہے اور بغض شریعت اس پر کھولا جاتا ہے اور بین ہی انبیاء کی طرح معمور ہو کر آتا ہے اور انبیاء کی طرح اس پر فرض ہوتا ہے کہ اپنے تعین با آواز بلند ظاہر کرے اور اس سے انکار کرنے والا ایک حد تک مستوجب سزا ٹھہرتا ہے اور نبوت کے معنی بجود اس کے اور کچھ نہیں کہ امور متذکرہ بالا اس میں پائے جائیں اور اگر یہ عذر پیش ہو کہ باب نبوت مسدود ہے اور وہی جو انبیاء پر نازل ہوتی ہے اس پر مہر لگ چکی ہے میں کہتا ہوں کہ نہ من کل الوجو باب نبوت مسدود ہوا ہے اور نہ ہر یک طور سے وہی پر مہر لگائی گئی ہے بلکہ جزئی طور پر وہی اور نبوت کا اس امت مرحومہ کے لیے ہمیشہ دروازہ کھلا ہے مگر اس بات کو بحضور دل یاد رکھنا چاہیے کہ یہ نبوت جس کا ہمیشہ کے لیے سلسلہ جاری رہے گا نبوت تامہ نہیں ہے بلکہ جیسا کہ میں ابھی بیان کر چکا ہوں وہ صرف ایک جزئی نبوت ہے جو دوسرے لفظوں میں محدثیت کے اسم سے موسوم ہے جو انسان کامل کے اقتدا سے ملتی ہے جو مستجم جمی کمالات نبوت تامہ ہے یعنی ذات ستودہ صفات حضرت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فالم ارشدک اللہ تعالی انن نبی محدثن والمحدث و نبیم بے اعتبار حصول نو من انوائن نبوت وقت کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یبقا من النبوت اللہ المبشرات اے لم یبقا من انوائن نبوت اللہ نون واحد وہ المبشرات بن اقسام رویا صادقہ والمکاشفات صحیحہ والوحی الذی ینزل علی خواص الاولیاء والنور الذی یتجلا علی قلوب قوم مجین فنظر ایہ الناقد البصیر ایفم من حاضہ صدہ باب النبوت علی وجہ کلیون بل الحدیث یدلو علی النبوت التامت الحاملت لوحی الشریعہ قدن قضاءت ولیکن النبوت اللتی لیسا فیہا اللہ المبشرات فہیا باقیت اللہ یوم القیامت اللہ انقطاع لہا عبدن وقد علمتا وقرات فی کتب الحدیث ان الرویاز صالحتا جزم من ستت واربعین جزم من نبوت اے من نبوت التامت فلما کان الرویاز نصیب من حاضح المرتبتا فکیف القرام اللذی یوحا من اللہ تعالی الہ قلوب المحدثین فعل میدک اللہ ان حاصل کلامنا ان باب النبوت الجزیت مفتوحت ابدا ولیسا فی حاض النوع اللہ المبشرات او المنجرات من الامور المغیبت او اللطائف القرآنیت والعلوم اللجنیہ وام النبوت اللتی تامت کاملت جامعت لجمین کمالات الوحی فقد آمنا بین خطائحا من یوم نزل فیہ ما کانا محمد النباہد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین اگر یہ استفسار ہو کہ جس خاصیت اور قوت روحانی میں یہ آجز اور مسیب ان مریم مشابعت رکھتے ہیں وہ کیا شاہ ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک مجموعی خاصیت ہے جو ہم دونوں کے روحانی قواہ میں ایک خاص طور پر رکھی گئی ہے جس کے سلسلے کی ایک طرف نیچے کو 
اور ایک طرف اوپر کو جاتی ہے نیچے کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی دل سوزی اور غم خاری خلق اللہ ہے یہ دائی اللہ اور اس کے مستعد شاگردوں میں ایک نہایت مضبوط تعلق اور جوڑ بخش کر نورانی قوت کو جو دائی اللہ کے نفس پاک میں موجود ہے ان تمام سر سب شاخوں میں پھیلاتی ہے اوپر کی طرف سے مراد وہ اعلیٰ درجہ کی محبت قوی ایمان سے ملی ہوئی ہے جو اول بندہ کے دل میں بہرادہ الہی پیدا ہو کر رب قدیر کی محبت کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور پھر ان دونوں محبتوں کے ملنے سے جو در حقیقت نر اور مادہ کا حکم رکھتی ہیں ایک مستحکم رشتہ اور ایک شدید مواصلت خالق اور مخلوق میں پیدا ہو کر الہی محبت کی چمکنے والی آگ سے جو مخلوق کی حیضم میں مثال محبت کو پکڑ لیتی ہے ایک تیسری چیز پیدا ہو جاتی ہے جس کا نام روح القدس ہے سوس درجہ کے انسان کی روحانی پیدائش اس وقت سے سمجھی جاتی ہے جب کہ خدا تعالیٰ اپنے ارادہ خاص سے اس میں اس طور کی محبت پیدا کر دیتا ہے اور اس مقام اور اس مرتبہ کی محبت میں بطور استعارہ یہ کہنا بے جا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت سے بھری ہوئی روح اس انسانی روح کو جو بہرادہ الہی اب محبت سے بھر گئی ہے ایک نیا تولد بخشتی ہے اسی وجہ سے اس محبت کی بھری ہوئی روح کو خدا تعالیٰ کی روح سے جو نافع المحبت ہے استعارہ کے طور پر ابریت کا علاقہ ہوتا ہے اور چونکہ روح القدس ان دونوں کے ملنے سے انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان دونوں کے لیے بطور ابن ہے اور یہی پاک تسلیس ہے جو اس درجہ محبت کے لیے ضروری ہے جس کو ناپاک طبیعتوں نے مشکانہ طور پر سمجھ لیا ہے اور ذرہ امکان کو جو حالکت الذات اور باطلت الحقیقت ہے حضرت اعلیٰ واجب الوجود کے ساتھ برابر ٹھہرا دیا ہے لیکن اگر اس جگہ یہ استفسار ہو کہ اگر یہ درجہ اس آجز اور مسیح کے لیے مسلم ہے تو پھر سیدنا و مولانا سید الکل و افضل الرسول حضرت خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کون سا درجہ باقی ہے سو واضح ہو کہ وہ ایک اعلیٰ مقام اور برتر مرتبہ ہے جو اسی ذات کامل الصفات پر ختم ہو گیا ہے جس کی کیفیت کو پہنچنا بھی کسی دوسرے کا کام نہیں کہ جائے کا وہ کسی اور کو حاصل ہو سکے شان احمد را کے دانت جس خدا بند کریم آنچناز خود جدا شد قدمیاں افتاد میم زانمت شد محو دلبر کس کمال اتحاد پیکر اشد سراسر صورت رب رحیم بوئے محبوب حقیقی میدہت زار ہوئے پاک ذات حقانی صفاتش مظر ذات قدیم گرچ منصوبم کند کسوے الحاد و ضلال چون دل احمد نمی بینم دگر رش عظیم منت عزت را کہ من بر رخم اہل روزگار صد بلارا می خرم از ذوقیاں عین النحیم از عنایات خداؤ از فضل آندادار پاک از عنایات خداؤ از فضل آندادار پاک دشمن فرونی آنم بہر عشق کلیم آں مقام و رتبت خاصش کے برمن شدیاں گفتم گردید میں طب درین راہ سلیم در رہے عشق محمد این سر و جہنم رود این تمنا این دعا این درد علم مزم سلیم اباں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ عالیہ کی شناخت کے لیے اس قدر لکھنا ضروری ہے کہ مراتب قرب و محبت با اعتبار اپنے روحانی درجات کے تین قسم پر منقسم ہیں سب سے ادنا درجہ جو در حقیقت وہ بھی بڑا ہے یہ ہے کہ آتش محبت الہی لوہے قلب انسان کو گرم تو کرے 
اور ممکن ہے کہ ایسا گرم کرے کہ بعض آگ کے کام اس محرور سے ہو سکے لیکن یہ کثر واقعی رہ جائیں کہ اس متاثر میں آگ کی چمک پیدا نہ ہو اس درجہ کی محبت پر جب خدا تعالیٰ کی محبت کا شعلہ واقع ہو تو اس شعلہ سے جس قدر روح میں گرمی پیدا ہوتی ہے اس کو سکینت و اطمینان اور کبھی فرشتہ و ملک کے لفظ سے بھی تعبیر کرتے ہیں دوسرا درجہ محبت کا وہ ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں جس میں دونوں محبتوں کے ملنے سے آتش محبت الہی لوہے قلب انسان کو اس قدر گرم کرتی ہے کہ اس میں آگ کی صورت پر ایک چمک پیدا ہو جاتی ہے لیکن اس چمک میں کسی قسم کا اشتعال یا بھڑک نہیں ہوتی فقط ایک چمک ہوتی ہے جس کو روح القدس کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے تیسرا درجہ محبت کا وہ ہے جس میں ایک نہایت فروختہ شعلہ محبت الہی کا انسانی محبت کے مستعد فتیلہ پر پڑھ کر اس کو فروختہ کر دیتا ہے اور اس کے تمام اجزاء اور تمام رگ و ریشہ پر اصطلاع پکڑ کر اپنے وجود کا اتم اور اکمل مظہر اس کو بنا دیتا ہے اور اس حالت میں آتش محبت الہی لوہے قلب انسان کو نہ صرف ایک چمک بخشتی ہے بلکہ مان اس چمک کے ساتھ تمام وجود بھڑک اٹھتا ہے اور اس کی لوئیں اور شعلے ارد گرد کو روز روشن کی طرح روشن کر دیتے ہیں اور کسی قسم کی تاریخی باقی نہیں رہتی اور پورے طور پر اور تمام صفات کاملہ کے ساتھ وہ سارا وجود آگ ہی آگ ہو جاتا ہے اور یہ کیفیت جو ایک آتش فروختہ کی صورت پر دونوں محبتوں کے جوڑ سے پیدا ہوتی ہے اس کو روح امین کے نام سے بولتے ہیں کیونکہ یہ ہر یک تاریکی سے اون بخشتی ہے اور ہر یک غوار سے خالی ہے اور اس کا نام شدید القوابر ہے کیونکہ یہ اعلیٰ درجہ کی طاقت ہے وہی ہے جس سے قوی تر وہی مقصود نہیں اور اس کا نام ذوالفق العلیٰ بھی ہے کیونکہ یہ وہی الہی کے انتہائی درجہ کی تجلی ہے اور اس کو رہا مارہا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے کیونکہ اس کیفیت کا اندازہ تمام مخلوقات کے قیاس اور گمان و وہم سے باہر ہے اور یہ کیفیت صرف دنیا میں ایک ہی انسان کو ملی ہے جو انسان کامل ہے جس پر تمام سلسلہ انسانیہ کا ختم ہو گیا ہے اور دائرہ استعداد استعدادت اور دائرہ استعداد بشریہ اور دائرہ استعدادت بشریہ کا کمال کو پہنچا ہے اور وہ در حقیقت پیدائش الہی کے خط ممتد کی اعلیٰ طرف کا آخری نقطہ ہے جو ارتفاع کے تمام مراتب کا انتہا ہے حکمت الہی کے ہاتھ نے ادنا سے ادنا خلقت سے اور اسفل سے اسفل مخلوق سے سلسلہ پیدائش کا شروع کر کے اس اعلیٰ درجہ کے نقطہ تک پہنچا دیا ہے جس کا نام دوسرے لفظوں میں محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جس کے معنی یہ ہیں کہ نہایت تعریف کیا گیا یعنی کمالات تامہ کا مظہر ہو جیسا کہ فطرت کے روح سے اس نبی کا اعلیٰ اور عرفہ مقام تھا ایسا ہی خارجی طور پر بھی اعلیٰ و عرفہ مرتبہ وہی کا اس کو عطا ہوا اور اعلیٰ و عرفہ مقام محبت کا ملا یہ وہ مقام عالی ہے کہ میں اور مسید اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے اس کا نام مقام جمع اور مقام وحدت تامہ ہے پہلے نبیوں نے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آفی کی خبر دی ہے اسی پتہ و نشان پر خبر دی ہے اور اسی مقام کی طرف اشارہ کیا ہے اور جیسا کہ مسیح اور اس آجز کا مقام ایسا ہے کہ اس کو استعارہ کے طور پر ابنیت کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں یہ وہ مقام عالیشان مقام ہے کہ گزشتہ نبیوں نے استعارہ کے طور پر صاحب مقام حاضہ کے ظہور کو خدا تعالیٰ کا ظہور قرار دے دیا اور اس کا آنا خدا تعالیٰ کا آنا ٹھہرایا ہے جیسا کہ حضرت مسیح نے بھی ایک مثال کو پیش کر کے فرمایا ہے کہ انگورستان کا پھل لینے کے لیے 
اول باغ کے مالک نے جو خدائے تعالی ہے اپنے نوکروں کو بھیجا یعنی ابتدائی درجہ کے قرب والوں کو جس سے مراد وہ تمام سلحاں ہیں یہ ابتدائی کے بعد غالباً صاحب کاتب سے درجہ کا لفظ رہ گیا ہے اس لیے یہ فکرہ اس طرح پڑھا جائے یعنی ابتدائی درجہ کے قرب والوں کو جس سے مراد وہ تمام صلاحاں ہیں جو حضرت مسیح کے زمانہ میں اور اسی صدی میں مگر کسی قدر ان سے پہلے آئے پھر جب باغبانوں نے باغ کا پھل دینے سے انکار کیا تو باغ کے مالک نے تاکید کے طور پر اپنے بیٹے کو ان کی طرف روانہ کیا تھا اس کو بیٹا سمجھ کر باغ کا پھل اس کے حوالے کریں بیٹے سے مراد اس جگہ مسیح ہے جن کو دوسرا درجہ قرب اور محبت کا حاصل ہے مگر باغبانوں نے اس بیٹے کو بھی باغ کا پھل نہ دیا بلکہ اپنے زوم میں اسے قتل کر دیا بعد اس کے حضرت مسیح فرماتے ہیں کہ اب باغ کا مالک خود آئے گا یعنی خدائے تعالیٰ خود ظہور فرمائے گا تا باغبانوں کو قتل کر کے باغ کو ایسے لوگوں کو دے دے کہ اپنے وقت پر پھل دے دیا کریں اس جگہ خدائے تعالیٰ کے آنے سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہے جو قرب اور محبت کا تیسرا درجہ اپنے لیے حاصل رکھتے ہیں یہاں حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے ہمارے سید و مولا جناب مقدس خاتم الانبیاء کی نسبت صرف حضرت مسیح نے ہی بیان نہیں کیا کہ آن جناب کا دنیا میں تشریف لانا در حقیقت خدا تارہ کا ظہور فرمانا ہے بلکہ اس طرز کا کلام دوسرے نبیوں نے بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اپنی اپنی پیش گوئیوں میں بیان کیا ہے اور اس تارہ کے طور پر آن جناب کے ظہور کو خدا تعالیٰ کا ظہور قرار دیا ہے بلکہ بوجہ خدائی کے مظہر یتم ہونے کے آن جناب کو خدا کر کے پکارا ہے چنانچہ حضرت داود کے زبور میں لکھا ہے تو حسن میں بنی آدم سے کہیں زیادہ ہے تیرے لبوں میں نعمت بنائی گئی ہے اس لیے خدا نے تجھ کو ابد تک مبارک کیا یعنی تو خاتم المبیا ٹھہرا اے پہلوان تو جاہو جلال سے اپنی تلوار حمائل کر کے اپنی ران پر لٹکا امانت اور علم اور عدالت پر اپنی بزرگواری اور اقبال مندی سے سوار ہو کر تیرا ذہنہ ہاتھ تو جہبت ناک کام دکھائے گا بادشاہ کے دشمنوں کے دلوں میں تیرے تبر تیزی کرتے ہیں لوگ تیرے سامنے گھڑ جاتے ہیں اے خدا تیرا تخت عبد الآباد ہے تیری سلطنت کا آثار راستی کا آثار ہے تو نے صدق سے دوستی اور شر سے دشمنی کی ہے اسی لیے خدا نے جو تیرا خدا ہے خوشی کے روغن سے تیرے مصاحبوں سے زیادہ تجھے معطر کیا ہے دیکھو زبور پینتالیس اب جاننا چاہیے کہ زبور کا یہ فکرہ کہ اے خدا تیرا تخت عبد الآباد ہے تیری سلطنت کا آثار راستی کا آسا ہے یہ محض بطور استعارہ ہے جس سے غرض یہ ہے کہ جو روحانی طور پر شان محمدی ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے پھر یہ سایہ نبی کی کتاب میں بھی ایسا ہی لکھا ہے چنانچہ اس کی عبارت یہ ہے دیکھو میرا بندہ جسے میں سنبھالوں گا میرا برگزیدہ جس سے میرا جی راضی ہے میں نے اپنی روح اس پر رکھی وہ قوموں پر راستی ظاہر کرے گا وہ نہ چلائے گا اور اپنی صدا بلند نہ کرے گا اور اپنی آواز بازاروں میں نہ سنائے گا وہ مسلے ہوئے سینٹھے کو نہ توڑے گا اور سن کو جس سے دھواں اٹھتا ہے نہ بجھائے گا جب تک کہ راستی کو امن کے ساتھ ظاہر نہ کرے وہ نہ گھٹے گا نہ تھکے گا جب تک کہ راستی کو زمین پر قائم نہ کرے اور جزیرے اس کی شریعت کے منتظر ہوں میں خدا ون خدا ایک بہادر کی مانند نکلے گا وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت کو اس کائے گا الخ
آپ جاننا چاہیے کہ یہ فکرہ کہ خداوند خدا ایک بہادر کی مانند نکلے گا یہ بھی بطور استعارہ کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پرحیبت ظہور کا اظہار کر رہا ہے دیکھو یہ سائیہ نبی کی کتاب باب بیالیس اور ایسا ہی اور کئی نبیوں نے بھی استعارہ کو اپنی پیشگوئی میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں استعمال کیا ہے مگر چونکہ ان سب مقامات کے لکھنے سے طول ہو جاتا ہے اس لیے بالفعل اسی قدر پر کفایت کرتا ہوں اور میں نے جو اس جگہ تین مراتب قرب اور محبت کے لکھ کر تیسرا مرتبہ کہ جو بزرگ ترین مراتب ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا ہے یہ میری طرف سے ایک اجتہادی خیال نہیں بلکہ الہامی طور پر خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھول دیا ہے اب ہم پھر متن کی طرف رجوع کرتے ہیں حضور فرماتے ہیں اور یہ سب روحانی مراتب ہیں کہ جو استعارہ کے طور پر مناسب حال الفاظ میں بیان کیے گئے ہیں یہ نہیں کہ حقیقی ابنیت اس جگہ مراد ہے یا حقیقی روحیت مراد لی گئی ہے اس جگہ اس بات کا بیان کرنا بھی بے موقع نہ ہوگا کہ جو کچھ ہم نے روح القدس اور روح المین وغیرہ کی تعبیر کی ہے یہ در حقیقت ان عقائد سے جو اہل اسلام ملائک کی نسبت رکھتے ہیں منافی نہیں ہے کیونکہ محققین اہل اسلام ہرگز اس بات کے قائل نہیں کہ ملائک اپنے شخصی وجود کے ساتھ انسانوں کی طرح پیروں سے چل کر زمین پر اترتے ہیں اور یہ خیال بباہد باطل بھی ہے کیونکہ اگر یہی ضرور ہوتا کہ ملائک اپنی اپنی خدمات کی بجا آوری کے لیے اپنے اصل وجود کے ساتھ زمین پر اترا کرتے تو پھر ان سے کوئی کام انجام پذیر ہونا بغیر درجہ محال تھا مثلا فرشتہ ملک الموت جو ایک سیکنڈ میں ہزار ہا ایسے لوگوں کی جانیں نکالتا ہے جو مختلف بلادوم سار میں ایک دوسرے سے ہزاروں کوسوں کے فاصلے پر رہتے ہیں اگر ہر یک کے لیے اس بات کا محتاج ہو کر اول پیروں سے چل کر اس کے ملک اور شہر اور گھر میں جاوے اور پھر اتنی مشقت کے بعد جان نکالنے کا اس کو موقع ملے تو ایک سیکنڈ کیا اتنی بڑی کارگزاری کے لیے تو کئی مہینے کی مہلت بھی کافی نہیں ہو سکتی کیا یہ ممکن ہے کہ ایک شخص انسانوں کی طرح حرکت کر کے ایک طرفت لین کے یا اس کے کم عرصے میں تمام جہان گھوم کر چلا آوے ہرگز نہیں بلکہ فرشتے اپنے اصلی مقامات سے جو ان کے لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہیں ایک ذرہ کے برابر بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے جیسا کہ خدا تعالیٰ ان کی طرف سے قرآن شریف پر فرماتا ہے بوام اللہ لہو مقام معلوم و انحنصافون شورہ صافات جز تئیس پس اصل بات یہ ہے کہ جس طرح آفتاب اپنے مقام پر ہے اور اس کی گرمی اور روشنی زمین پر پھیل کر اپنے خواص کے موافق زمین کی ہر ایک چیز کو فائدہ پہنچاتی ہے اسی طرح روحانیات سماویہ خواہ ان کو یونانیوں کے خیال کے موافق نفوس فلکیہ کہیں یا دساتیر اور وید کی اصطلاحات کے موافق ارواح کواقب سے ان کو نامزد کریں نہایت سیدھے اور موحدانہ طریق سے ملائک اللہ کا لقب ان کو دیں اس جگہ حضور نے حاشیہ میں نوٹ دیا ہے ملائک کس معنی سے ملائک کہلاتے ہیں کہ وہ ملاک اجرام سماویہ اور ملاک اجسام العرض ہیں یعنی ان کے قیام اور بقا کے لیے روح کی طرح ہیں اور نیز اس معنی سے بھی ملائک کہلاتے ہیں کہ وہ رسولوں کا کام دیتے ہیں پھر ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں در حقیقت یہ عجیب مخلوقات اپنے اپنے مقام میں مستقر اور قرار گیر ہے اور بحکمت کاملہ خدا ون تعالیٰ زمین کی ہر یک مستعد چیز کو اس کے کمال مطلوب تک پہنچانے کے لیے یہ روحانیات خدمت میں لگی ہوئی ہیں ظاہری خدمات بھی بجا لاتے ہیں اور باطنی بھی جیسے ہمارے اجسام اور ہماری تمام ظاہری قوتوں پر آفتاب اور محتاب اور دیگر سیاروں کا اثر ہے 
ایسا ہی ہمارے دل اور دماغ اور ہماری تمام روحانی قوتوں پر یہ سب ملائک ہماری مختلف استعدادوں کے موافق اپنا اپنا اثر ڈال رہے ہیں جو چیز کسی عمدہ جوہر بننے کی اپنے اندر قابلیت رکھتی ہے وہ اگرچہ خاک کا ایک ٹکڑا ہے یا پانی کا وہ قطرہ جو صدف میں داخل ہوتا ہے یا پانی کا وہ قطرہ جو رحم میں پڑتا ہے وہ ان ملائک اللہ کی روحانی تربیت سے لال اور الماس اور یاقوت اور نیلم وغیرہ یا نہایت درجہ کا آبدار اور وزنی موتی یا اعلیٰ درجہ کے دل اور دماغ کا انسان بن جاتا ہے دساتیر جس کو مجوسی لوگ الہامی مانتے ہیں جس نے اپنی مدت ظہور کی وہ لمبی تاریخ بتلائی ہے جس کا کروڑواں حصہ بھی وید کی مدت ظہور کی نسبت بیان نہیں کیا گیا یعنی وید کی نسبت تو صرف ایک ارب چھیانوے کروڑ مدت ظہور محض دوسروں کے وہم اور گمان سے قرار دی گئی ہے مگر دساتیر تین سنک سے کچھ زیادہ اپنی مدت ظہور آپ بیان کرتا ہے بلکہ یہ تو ہم نے ڈرتے ڈرتے لکھا ہے وہاں تو سنکھوں کی حد سے زیادہ تین صفر اور بھی درمیان ہیں یہ کتاب ان روحانیات کو جو کواکب اور سوابات سے تعلق رکھتی ہیں نہ صرف ملائک قرار دیتی ہے بلکہ ان کی پرستش کے لیے بھی تاکید کرتی ہے ایسا ہی وید بھی ان روحانیات کو صرف وسائط اور درمیانی خدمت گزار نہیں مانتا بلکہ جا بجا ان کی استت اور مہما کرتا ہے اور ان سے مرادے مانگنے کی تعلیم دیتا ہے اور ممکن ہے کہ ان کتابوں میں تحریف اور الحاق کے طور پر یہ پر کفر تعلیمیں زائد کی گئی ہیں جیسی وید میں ایسی اور بھی بہت سی بے جا تعلیمیں پائی جاتی ہیں مثلاً یہ تعلیم کہ اس جہان کا کوئی خالق نہیں ہے اور ہر ایک چیز اپنے اصل مادہ اور اصل حیات کے روح سے قدیم اور واجب الوجود اور اپنے وجود کی آپ ہی خدا ہے یا یہ تعلیم کہ کسی وجود کو تناسخ کے منحوس چکر سے کبھی اور کسی زمانہ میں مخلصی حاصل ہو ہی نہیں سکتی یا یہ تعلیم کہ ایک شوہر دار عورت اولاد نرینہ نہ ہونے کی حالت میں کسی غیر آدمی سے ہم بستر ہو سکتی ہے تا اس سے اولاد حاصل کرے یا یہ تعلیم کے بڑے بڑے مقدس لوگ بھی وہ وید کے ہی رشی کیوں نہ ہوں جن پر چاروں وید اترے ہوں ہمیشہ کی نجات کبھی نہیں پا سکتے اور نہ لازمی طور پر ہمیشہ بزرگوار اور عزت کے ساتھ یاد کرنے کے لائق ٹھہر سکتے ہیں بلکہ ممکن ہے کہ تناسخ کے چکر میں آ کر اور اور جانداروں کی طرح کچھ کا کچھ بن جائیں بلکہ شاید بن گئے ہوں اور ان کے زوم میں خواہ کوئی انسان اوتاروں سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتا ہو یا وید کے رشوں سے بھی بڑھ کر ہو اس کے لیے ممکن بلکہ قانون قدرت کے روح سے ضروری پڑا ہوا ہے کہ کسی وقت وہ کیڑا مکوڑا یا نہایت مکرو اور قابل نفرت جانور بن کر کسی خصیص مخلوق کی نو میں جنم لے گئے یہ سب باطل تعلیمیں ہیں جو انسانوں کے رزیل خیالات نے ایجاد کی ہیں اور جن لوگوں نے یہ تمام بے شرمی کے کام اور دور از عزت انتقالات اپنے بنی نو بلکہ اپنے بزرگوں اور پیشواؤں کے لیے جائز رکھے ہیں انہوں نے یہ بھی جائز رکھ لیا کہ کواکب کی روحوں سے مرادے مانگی جائیں ان کی ایسی پرستش کی جائے جیسی خدا تعالیٰ کی کرنی چاہیے لیکن قرآن شریف جو ہر یک طور سے توحید اور تہذیب کی راہ کھولتا ہے اس نے ہرگز روا نہیں رکھا کہ اس کے ساتھ کسی مخلوق کی پرستش ہو یا اس کی ربوبیت کی قدرت صرف ناقص اور ناکارہ طور پر تسلیم کریں اور اس کو ہر یک چیز کا مبدا اور سرچشمہ نہ ٹھہرائیں یا کوئی اور بے شرمی کا کام اپنے طریقے معاشرت میں داخل کرنا اب پھر میں ملائک کے ذکر کی طرف عوت کر کے کہتا ہوں کہ قرآن شریف نے جس طرح سے ملائک کا حال بیان کیا ہے وہ نہایت سیدھی اور قریب قیاس راہ ہے اور بجرگ اس کے ماننے کے انسان کو کچھ بن نہیں پڑتا 
قرآن شریف پر بدیدہ تعمق غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بلکہ جمی کائنات الارض کی تربیت ظاہری و باطنی کے لیے بعض وسائد کا ہونا ضروری ہے اور بعض بعض اشارات قرآنیہ سے نہایت صفائی سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض وہ نفوس طیبہ جو ملائک سے موسوم ہیں ان کے تعلقات طبقات سماویہ سے الگ لگ ہیں بعض اپنی تاثیرات خاصہ سے ہوا کے چلانے والے اور بعض میں کے برسانے والے اور بعض بعض اور تاثیرات کو زمین پر اتارنے والے ہیں پس اس میں کچھ شک نہیں کہ بوجہ مناسبت نوری وہ نفوس طیبہ ان روشن اور نورانی ستاروں سے تعلق رکھتے ہوں گے کہ جو آسمانوں میں پائے جاتے ہیں مگر اس تعلق کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ جیسے زمین کا ہر یک جاندار اپنے اندر جان رکھتا ہے بلکہ ان نفوس طیبہ کو بوجہ مناسبت اپنی نورانیت اور روشنی کے جو روحانی طور پر انہیں حاصل ہے روشن ستاروں کے ساتھ ایک مجہول القنا تعلق ہے اور ایسا شدید تعلق ہے کہ اگر ان نفوس طیبہ کا ان ستاروں سے الگ ہونا فرض کر لیا جائے تو پھر ان کے تمام میں فرق پڑ جائے گا انہی نفوس کے پوشیدہ ہاتھ کے زور سے تمام ستارے اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں اور جیسے خدا تعالیٰ تمام عالم کے لیے بطور جان کے ہیں ایسا ہی مگر اس جگہ تشویح کامل مراد نہیں وہ نفوس نورانیہ کواکب اور سیارات سیارات کے لیے جان کا ہی حکم رکھتے ہیں اور ان کے جدا ہو جانے سے ان کی حالت وجودیاں میں بکلی فساد راہ پا جانا لازمی اور ضروری امر ہے اور آج تک کسی نے اس امر میں اختلاف نہیں کیا کہ جس قدر آسمانوں میں سیارات اور کواکب پائے جاتے ہیں وہ کائنات الرض کی تکمیل و تربیت کے لیے ہمیشہ کام میں مشغول ہے غرض یہ نہایت جچی ہوئی اور ثبوت کے چرخ پر چڑھی ہوئی صداقت ہے کہ تمام نباتات اور جوادات اور حیوانات پر آسمانی کواکب کا دن رات اثر پڑ رہا ہے اور جاہل سے جاہل ایک دہکان بھی اس قدر تو ضرور یقین رکھتا ہوگا کہ چاند کی روشنی پھلوں کے موٹا کرنے کے لیے اور سورج کی دھوپ ان کو پکانے اور شیریں کرنے کے لیے اور بعض ہوائیں بکثرت پھل آنے کے لیے بلا شبہ مؤثر ہیں اب جب کہ ظاہری سلسلہ کائنات کا ان چیزوں کی تاثیرات مختلفہ سے تربیت پا رہا ہے تو اس میں کیا شک ہو سکتا ہے کہ باطنی سلسلہ پر بھی بعض نہیں تعالی و نفوس نورانیہ اثر کر رہی ہیں جن کا اجرام نورانیہ سے ایسا شدید تعلق ہے کہ جیسے جان کو جسم سے ہوتا ہے اب اس کے بعد یہ بھی جاننا چاہیے کہ اگرچہ بظاہر یہ بات نہایت دور از ادب معلوم ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے مقدس نبیوں میں حفاظہ انوار وہی کے لیے کوئی اور واسطہ تجویز کیا جائے لیکن ذرا غور کرنے سے بخوبی سمجھ آ جائے گا کہ اس میں کوئی سو ادب کی بات نہیں بلکہ سراسر خدا تعالیٰ کے اس عام قانون قدرت کے مطابق ہے جو دنیا کی ہر یک چیز کے متعلق کھلے کھلے طور پر مشہور و محسوس ہو رہا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنے ظاہری جسم اور ظاہری قوا کے لحاظ سے انہی وسائد کے محتاج ہیں اور نبی کی آنکھ بھی وہ کیسی ہی نورانی اور بابرکت آنکھ ہے مگر پھر بھی عوام کی آنکھوں کی طرح آفتاب یا اس کے کسی دوسرے قائم مقام کے بغیر کچھ دیکھ نہیں سکتے اور بغیر توسط ہوا کے کچھ سن نہیں سکتے لہذا یہ بات بھی ضروری طور پر ماننی پڑتی ہے کہ نبی کی روحانیت پر بھی ان سیارات کے نفوس نورانیہ کا ضرور اثر پڑتا ہوگا بلکہ سب سے زیادہ اثر پڑتا ہوگا کیونکہ جس قدر استعداد صافی اور کامل ہوتی ہے اسی قدر اثر بھی صافی اور کامل طور پر پڑتا ہے قرآن شریف سے ثابت ہے کہ یہ سیارات اور کواکب اپنے اپنے قالبوں کے متعلق ایک ایک روح رکھتے ہیں 
جن کو نفوس کواقب سے بھی نامزد کر سکتے ہیں اور جیسے کواقب اور سیاروں میں باعتبار ان کے قالبوں کے طرح طرح کے خواص پائے جاتے ہیں جو زمین کی ہر ایک چیز پر حسب استعداد اثر ڈال رہے ہیں ایسا ہی ان کے نفوس نورانیہ میں بھی انواع اقسام کے خواص ہیں جو بزن حکیم مطلق کائنات الرض کے باطن پر اپنا اثر ڈالتے ہیں اور یہی نفوس نورانیہ کامل بندوں پر بشکل جسمانی متشکل ہو کر ظاہر ہو جاتے ہیں اور بشری صورت سے متمثل ہو کر دکھائی دیتے ہیں اور یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تقریر اس قبیل خطابیات نہیں بلکہ یہ وہ صداقت ہے جو طالب حق اور حکمت کو ضرور ماننی پڑے گی کیونکہ جب ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ضرور کائنات الرض کی تربیت اجرام سماویہ کی طرف سے ہو رہی ہے اور جہاں تک ہم بطور استقرا اجسام ارضیہ پر نظر ڈالتے ہیں اس تربیت کے آثار ہر یک جسم پر خواہ و نباتات میں سے ہے خواہ جمادات میں سے خواہ حیوانات میں سے ہے بدیہی طور پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں پس اس سری تجربہ کے ذریعے سے ہم اس بات کے ماننے کے لیے بھی مجبور ہیں کہ روحانی کمالات اور دل اور دماغ کی روشنی کا سلسلہ بھی جہاں تک ترقی کرتا ہے بلا شبہ ان نفوس نورانیہ کا اس میں بھی دخل ہے اسی دخل کی روح سے شریعت غرہ نے استعارہ کے طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں میں ملائک کا واسطہ ہونا ایک ضروری عمر ظاہر فرمایا ہے جس پر ایمان لانا ضروریات دین میں سے گردانا گیا ہے جن لوگوں نے اپنی نہایت مکروح نادانی سے اس الہی فلسفہ کو نہیں سمجھا جیسے آریہ مذہب والے یا برہم مذہب والے انہوں نے جلدی سے باعث اپنے بے وجہ بخل اور بغض کے جو ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے تعلیم فرقانی پر یہ اعتراض جڑ دیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں میں ملائک کا واسطہ ضروری ٹھہراتا ہے اور اس بات کو نہ سمجھا اور نہ خیال کیا کہ خدا تعالیٰ کا اہم قانون تربیت جو زمین پر پایا جاتا ہے اسی قاعدہ پر مبنی ہے ہندوؤں کے رشی جن پر بقول ہندوؤں کے چاروں وید نازل ہوئے کیا وہ اپنی جسمانی قوا کے ٹھیک ٹھیک طور پر قائم رہنے میں تاثیرات اجرام سباویہ کے محتاج نہیں تھے کیا وہ بغیر آفتاب کی روشنی کے صرف آنکھوں کی روشنی سے دیکھنے کا کام لے سکتے تھے یا بغیر ہوا کے ذریعے کے کسی آواز کو سن سکتے تھے تو اس کا جواب بدیہی طور پر یہی ہوگا کہ ہرگز نہیں بلکہ وہ بھی اجرام سباویہ کی تربیت اور تکمیل کے بہت محتاج تھے ہندوؤں کے ویدوں نے ان ملائک کے بارے میں کہاں انکار کیا ہے بلکہ انہوں نے تو ان وسائد کے ماننے اور قابل قدر جاننے میں بہت ہی غلف کیا ہے یہاں تک کہ خدا تعالیٰ کے درجہ سے ان کا درجہ برابر ٹھہرا دیا ہے ایک رگ وید پر ہی نظر ڈال کر دیکھو کہ کس قدر اس میں اجرام سباویہ اور عناصر کی پرستش موجود ہے اور کیسی ان کی استت اور مہمہ اور مدا اور ثنا میں ورقوں کے ورق سے آ کر دیے ہیں اور کس آجزی اور گرانے سے ان سے دعائیں مانگی گئی ہیں جو قبول بھی نہیں ہوئیں مگر شریعت فرقانی نے تو ایسا نہیں کیا بلکہ ان نفوس نورانیہ کو جو اجرام سباویہ سے یا عناصر یا دخانات سے ایسا تعلق رکھتے ہیں جیسے جان کا جسم سے تعلق ہوتا ہے صرف ملائک یا جنات کے نام سے موصول کیا ہے اور ان نورانی فرشتوں کو جو نورانی ستاروں اور سیاروں پر اپنا مقام رکھتے ہیں اپنی ذات پاک میں اور اپنے رسولوں میں ایسے طور کا واسطہ نہیں ٹھہرایا جس کے روح سے ان فرشتوں کو با اقتدار یا با اختیار مان لیا جائے بلکہ ان کو اپنی نسبت ایسا ظاہر فرمایا ہے کہ جیسے ایک بے جان چیز ایک زندہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے جس سے وہ زندہ جس طور سے کام لینا چاہتا ہے لیتا ہے اسی بنا پر بعض مقامات قرآن شریف میں اجسام کے ہر یک ذرہ پر بھی ملائک کا نام اطلاق کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ سب ذرات اپنے رب کریم کی آواز سنتے ہیں اور وہی کرتے ہیں 
جو ان کو حکم دیا گیا ہو مثلاً جو کچھ تغیرات بدن انسان میں مرض کی طرف یا صحت کی طرف ہوتے ہیں ان تمام مواد کا ذرہ ذرہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے موافق آگے پیچھے قدم رکھتا ہے اب ذرا آنکھ کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ اس قسم کے وسائد کے ماننے میں جو قرآن شریف میں قرار دیے گئے ہیں کون سا شرک لازم آتا ہے اور خدا تعالیٰ کی شان قدرت میں کون سا فرق آ جاتا ہے بلکہ یہ تو اسرار معرفت و دقائے کے حکمت کی وہ باتیں ہیں جو قانون قدرت کے صفحہ صفحہ میں لکھی ہوئی نظر آتی ہیں اور بغیر اس انتظام کے ماننے کے خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ ثابت ہی نہیں ہو سکتی اور نہ اس کی خدائی چل سکتی ہے بھلا جب تک ذرہ ذرہ اس کا فرشتہ بن کر اس کی اطاعت میں نہ لگا ہوا ہو تب تک یہ سارا کارخانہ اس کی مرضی کے موافق کیوں کر چل سکتا ہے کوئی ہمیں سمجھائے تو صحیح اور نیز اگر ملائک سماویہ کے نظام روحانی سے خدا تعالیٰ کی قادرانہ شان پر کچھ دھبا لگ سکتا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ انہی ملائک کے نظام جسمانی کے ماننے سے کہ جو نظام روحانی کا بین ہی ہم رنگ و ہم شکل ہے خدا تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر کوئی دھبا نہیں لگ سکتا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ آریہ وغیرہ ہمارے مخالفوں نے فرت نابینائی سے ایسے ایسے بیجا اعتراضات کر دیے ہیں جن کی اصل بنا بہت سے مشرکانہ حواشی کے ساتھ ان کے گھر میں بھی موجود ہے اور ناحق بوجہ اپنی بے بصیرتی کے ایک عمدہ صداقت کو بطالت کی شکل میں سمجھ لیا ہے چشم بندندیش کے پرکندہ باد اہم نمایاں دھنرش در نظر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلامی شریعت کی روح سے خواص ملائک کا درجہ خواص وشت سے کچھ زیادہ نہیں بلکہ خواص الناس خواص الملائک سے افضل ہیں اور نظام جسمانی یا نظام روحانی میں ان کا وسائط قرار پانا ان کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا بلکہ قرآن شریف کی ہدایت کے روح سے وہ خدام کی طرح اس کام میں لگائے گئے ہیں جیسا کہ اللہ جلّہ شاہ فرماتا ہے اور سخر رقم الشمس والقمر یعنی وہ خدا جس نے سورج اور چاند کو تمہاری خدمت میں لگا رکھا ہے مثلاً دیکھنا چاہیے کہ ایک چٹھی رساں ایک شاہ وقت کی طرف سے اس کے کسی ملک کے صوبہ یا گورنر کی خدمت میں چٹھیاں پہنچا دیتا ہے تو کیا اس سے یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ چٹھی رساں جو اس بادشاہ اور گورنر جنرل میں واسطہ ہے گورنر جنرل سے افضل ہے تو خوب سمجھ لو کہ یہی مثال ان وسائد کی ہے جو نظام جسمانی اور روحانی میں قادر مطلق کے ارادوں کو زمین پر پہنچاتے اور ان کی انجام دہی میں مصروف ہیں اللہ جلّہ شانو قرآن شریف کے کئی مقامات میں بتصیص ظاہر فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں پیدا کیا گیا ہے وہ تمام چیزیں اپنے وجود میں انسان کی تفیلی ہیں یعنی محض انسان کے فائدہ کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور انسان اپنے مرتبہ میں سب سے اعلیٰ و عرفہ اور سب کا مخدوم ہے جس کی خدمت میں یہ چیزیں لگا دی گئی ہیں جیسا کہ وہ فرماتا ہے فسخر علیکم الشمس والقمر ادائے بہنیں فسخر علیکم اللہ و النہار و عطا کم من کلم ما سال تم ہو وین تو نعمت اللہ ہے لا تو سوحا خلق علیکم ما فلرد جمیہ اور مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو جو ہمیشہ پھرنے والے ہیں یعنی جو اعتبار اپنی کیفیات اور خاصیات کے ایک حالت پر نہیں رہتے مثلاً جو ربی کے مہینوں میں آفتاب کی خاصیت ہوتی ہے وہ خزاں کے مہینوں میں ہرگز نہیں ہوتی بس اس طور سے سورج اور چاند ہمیشہ پھرتے رہتے ہیں کبھی ان کی گردش سے بہار کا موسم آ جاتا ہے اور کبھی خزاں کا اور کبھی ایک خاص قسم کی خاصیتیں ان سے ظہور پذیر ہوتی ہیں اور کبھی ان کے مخالف خواص ظاہر ہوتے ہیں پھر آگے فرمایا کہ مسخر کیا تمہارے لیے رات اور دن کو 
اور دیا تم کو ہر ایک چیز میں سے وہ تمام سامان جس کو تمہاری فطرت میں مانگا یعنی ان سب چیزوں کو دیا جن کے تم محتاج تھے اور اگر تم خدا تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ہرگز گن نہیں سکو گے وہ وہی خدا ہے جس نے جو کچھ زمین پر ہے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے اور پھر ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقت خالق انسان فیاسن تقسیم یعنی انسان کو ہم نے نہایت درجہ کے اعتدال پر پیدا کیا ہے اور وہ اس صفت اعتدال میں تمام مخلوقات سے آسن و افصل ہے اور پھر ایک اور مقام میں فرماتا ہے کہ انا ارضن المان تعلیمات ولرد ولجی والے فابین ملدہ و اشفق نہ ملنا وحم اللہ السان انکان ظلوم الجہولہ یعنی ہم نے اپنی عمانت کو جس سے مراد عشق و محبت الہی اور مورد ابتلا ہو کر پھر پوری اطاعت کرنا ہے آسمان کے تمام فرشتوں اور زمین کی تمام مخلوقات اور پہاڑوں پر پیش کیا جو بظاہر قوی ہیکل چیزیں تھیں تو ان سب چیزوں نے اس عمانت کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس کی عظمت کو دیکھ کر ڈر گئی مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا کیونکہ انسان میں یہ دو خوبیاں تھیں ایک یہ کہ وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے نفس پر ظلم کر سکتا تھا دوسری یہ خوبی کہ وہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اس درجہ تک پہنچ سکتا تھا جو غیر اللہ کو بکلی فراموش کر دے پھر ایک اور جگہ فرمایا اس کالا ربو کلم انی خال کم بشرم من تین فیضا سب ویت ہوں مر روحی فقو ساجدین فسید الملائکت کلو مجمعون اللہ ابلیس یعنی یاد کر وہ وقت کہ جب تیرے خدا نے جس کا تو مظہر عتم ہے فرشتوں کو کہا کہ میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں کہ جب میں اس کو کمال اعتدال پر پیدا کر لوں اور اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں تو تم اس کے لیے سیدھا میں گرو یعنی کمال انکسار سے اس کی خدمت میں مشغول ہو جاؤ اور ایسی خدمت گزاری میں جھک جاؤ کہ گویا تم اسے سجدہ کر رہے ہو پس سارے کے سارے فرشتے انسان مکمل کے آگے سجدہ میں گر پڑے مگر شیطان جو اس سعادت سے محروم رہ گیا جاننا چاہیے کہ یہ سجدہ کا حکم اس وقت سے متعلق نہیں ہے جب حضرت آدم پیدا کیے گئے بلکہ یہ علیحدہ ملائک کو حکم کیا گیا کہ جب کوئی انسان اپنی حقیقی انسانیت کے مرتبہ تک پہنچے اور اعتدال انسانی اس کو حاصل ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی روح اس میں سکونت اختیار کرے تو تم اس کامل کے آگے سجدہ میں گرا کرو یعنی آسمانی انوار کے ساتھ اس پر اترو اور اس پر سلاد بھیجو تو یہ اس قدیم قانون کی طرف اشارہ ہے جو خدا تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہمیشہ جاری رکھتا ہے جب کوئی شخص کسی زمانہ میں اعتدال روحانی حاصل کر لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی روح اس کے اندر آباد ہوتی ہے یعنی اپنے نفس سے فانی ہو کر بقا بلّہ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے تو ایک خاص طور پر نزول ملائکہ کا اس پر شروع ہو جاتا ہے اگرچہ سلوک کی ابتدائی حالات میں بھی ملائک اس کی نصرت اور خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن یہ نزول ایسا تم اور اکمل ہوتا ہے کہ سجدہ کا حکم رکھتا ہے اور سجدہ کے لفظ سے خدا تعالیٰ نے یہ ظاہر کر دیا کہ ملائکہ انسان کامل سے افضل نہیں ہے بلکہ وہ شاہی خادموں کی طرح سجدات تعظیم انسان کامل کے آگے بجا لا رہے ہیں ایسا ہی خدا تعالیٰ نے صورت شمس میں نہایت لطیف اشارات و استعارات میں انسان کامل کے مرتبہ کو زمین آسمان کے تمام باشندوں سے اعلیٰ و برتر بیان فرمایا ہے جیسا کہ وہ فرماتا ہے وہ شمس و رہا القمر ضلع 
و نہار یعنی قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ اور قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کی پیروی کرے اور قسم ہے دن کی جب اپنی روشنی کو ظاہر کرے اور قسم ہے اس رات کی جو بالکل تاریخ ہو اور قسم ہے زمین کی اور اس کی جس نے اسے بچھایا اور قسم ہے انسان کے نفس کی اور اس کی جس نے اسے اعتدال کامل اور وضع استقامت کے جمی کمالات متفرقہ عنایت کیے اور کسی کمال سے محروم نہ رکھا بلکہ سب کمالات متفرقہ جو پہلی قسموں کے نیچے ذکر کیے گئے ہیں اس میں جمع کر دیے اس طرح پر کہ انسان کامل کا نفس آفتاب اور اس کی دھوپ کا بھی کمال اپنے اندر رکھتا ہے اور چاند کے خواص بھی اس میں پائے جاتے ہیں کہ وہ اقتصاب فیض دوسرے سے کر سکتا ہے اور ایک نور سے بطور استفادہ اپنے اندر بھی نور لے سکتا ہے اور اس میں روز روشن کے بھی خواص موجود ہیں کہ جیسے محنت اور مزدوری کرنے والے لوگ دن کی روشنی میں کما حقو اپنے کاروبار کو انجام دے سکتے ہیں ایسا ہی حق کے طالب اور سلوک کی راہوں کو اختیار کرنے والے انسان کامل کے نمونہ پر چل کر بہت آسانی اور صفائی سے اپنی مہمات دینیا کو انجام دیتے ہیں تو وہ دن کی طرح اپنے تئیں بکمال سوائی ظاہر کر سکتا ہے اور ساری خاصیتیں دن کی اپنے اندر رکھتا ہے یہاں حضور نے نوٹ دیا ہے آشیاں میں کہ سورج و حکمت کامل الہی سات سو تیس تعینات میں اپنے تئیں متشکل کر کے دنیا پر مختلف قسموں کی تاثیرات ڈالتا ہے اور ہر یک متشکل کی وجہ سے ایک خاص نام اس کو حاصل ہے اور یک شمبہ دو شمبہ سہ شمبہ وغیرہ در حقیقت با اعتبار خاص خاص تعینات و لوازم و تاثیرات کے سورج کے ہی نام ہیں جب یہ لوازم خاصہ بولنے کے وقت ذہن میں ملحوظ نہ رکھے جائیں اور صرف مجرد اور اطلاقی حالت میں نام لیا جائے تو اس وقت سورج کہیں گے لیکن جب اسی سورج کے خاص خاص لوازم اور تاثیرات اور مقامات ذہن میں ملحوظ رکھ کر بولیں گے تو اس کو کبھی دن کہیں گے اور کبھی رات کبھی اس کا نام اتوار رکھیں گے اور کبھی پیر اور کبھی سامن اور کبھی بھادوں کبھی اسوج کبھی کھاتک غرض یہ سب سورج کے ہی نام ہیں اور نفس انسان بعتبار مختلف تعینات اور مختلف اوقات و مقامات و حالات مختلف ناموں سے موسوم ہو جاتا ہے کبھی نفس ذکیہ کہلاتا ہے اور کبھی امارہ کبھی لمامہ اور کبھی مطمئنہ غرض کے بھی اتنے ہی نام ہیں جس قدر سورج کے مگر بخوف طول اسی قدر بیان کرنا کافی سمجھا گیا اب ہم متن کی طرف رجوع کرتے ہیں اندھیری رات سے بھی انسان کامل کو ایک مشابہت ہے کہ وہ باوجود غائب درجہ کے انقطاع اور تبتل کے جو اس کو بن جانب اللہ حاصل ہے بحکمت و مسلحت الہی اپنے نفس کی ظلمانی خواہشوں کی طرف بھی کبھی کبھی متوجہ ہو جاتا ہے یعنی جو جو نفس کے حقوق انسان پر رکھے گئے ہیں جو بظاہر نورانیت کے مخالف اور مذاہب معلوم ہوتے ہیں جیسے کھانا پینا سونا اور بیوی کے حقوق ادا کرنا بچوں کی طرف التفات کرنا یہ سب حقوق بجا لاتا ہے اور کچھ تھوڑی دیر کے لیے اس تاریکی کو اپنے لیے پسند کر لیتا ہے نہ اس وجہ سے کہ اس کو حقیقی طور پر تاریکی کی طرف میلان ہے بلکہ اس وجہ سے کہ خداوند علیم و حکیم اس کو اس طرف توجہ بخشتا ہے 
داروحانی تاب و مشقت سے کسی کا ذرا آرام پا کر پھر ان مجاہدات شاقہ کے اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے جیسا کہ کسی کا شعر ہے چشم شہباز کار دانہ نے شکار از بہر کشادن گردوختان سو so, اسی طرح یہ کامل لوگ جب غائت درجہ کی کوفت خاطر اور گدازش اور ہم و غم کے غلبہ کے وقت کسی قدر حضوز نفسانیہ سے تمتو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر جس میں ناتما ان کا روح کی رفاقت کے لیے اثر نو قوی اور توانہ ہو جاتا ہے اور اس تھوڑی سی محجوبیت کی وجہ سے بڑے بڑے مراحل نورانی طے کر جاتا ہے اور ماں سوا اس کے نفس انسان میں رات کے اور دوسرے خواص دقیقہ بھی پائے جاتے ہیں جن کو علم حیت اور نجوم اور طبی کی باریک نظر نے دریافت کیا ہے ایسا ہی انسان کامل کے نفس کو آسمان سے بھی مشابعت ہے مثلا جیسے آسمان کا پول اس قدر وسیع اور کشادہ ہے کہ کسی چیز سے پر نہیں ہو سکتا ایسا ہی ان بزرگوں کا نفس نات کا غائت درجہ کی فرصتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور باوجود ہزارہ معارف و حقائق کے حاصل کرنے کے پھر بھی معارف نا کا نعرہ مارتا ہی رہتا ہے اور جیسے آسمان کا پول روشن ستاروں سے پر ہے ایسا ہی نہایت روشن قواس میں بھی رکھے گئے ہیں کہ جو آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں ایسا ہی انسان کامل کے نفس کو زمین سے بھی کامل مشابعت ہے یعنی جیسا کہ عمدہ اور اول درجہ کی زمین یہ خاصیت رکھتی ہے کہ جب اس میں تخم ریزی کی جائے اور پھر خوب قلبہ رانی اور آپ پاشی ہو اور تمام مراتب محنت کشاد ذری کے اس پر پورے کر دیے جائیں تو وہ دوسری زمینوں کی نسبت ہزار گنا زیادہ پھل لاتی ہے اور نیز اس کا پھل و نسبت اور پھلوں کے نہایت لطیف اور شیریں و لذیذ اور اپنی کمیت اور کیفیت میں انتہائی درجہ تک بڑا ہوا ہوتا ہے اسی طرح انسان کامل کے نفس کا حال ہے کہ احکام الہی کی تو خمریزی سے عجیب سر سبزی لے کر اس کے اعمال صالحہ کے پودے نکلتے ہیں اور ایسے عمدہ اور غائت درجہ کے لذیذ اس کے پھل ہوتے ہیں کہ ہر یک دیکھنے والے کو خدا تعالیٰ کی پاک قدرت یاد آ کر سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے سو یہ آیت و نفسم و ماسواہ صاف طور پر بتلا رہی ہے کہ انسان کامل اپنے معنی اور کیفیت کے روح سے ایک عالم ہے اور عالم کبیر کے تمام شیونوں صفات و خواص اجمالی طور پر اپنے اندر جمع رکھتا ہے جیسا کہ اللہ جلّہ شاہ نے شمس کی صفات سے شروع کر کے زمین تک جو ہماری سکونت کی جگہ ہے سب چیزوں کے خواص اشارہ کے طور پر بیان فرمائے یعنی بطور قسموں کے ان کا ذکر کیا بعد اس کے انسان کامل کے نفس کا ذکر فرمایا تا معلوم ہو کہ انسان کامل کا نفس ان تمام کمالات متفرقہ کا جامع ہے جو پہلی چیزوں میں جن کی قسمیں کھائی گئیں الگ الگ طور پر پائی جاتی ہیں اور اگر یہ کہا جائے کہ خدا تعالیٰ نے ان اپنی مخلوق چیزوں کی جو اس کے وجود کے مقابل پر بے بنیاد و ہیچ ہیں کیوں قسمیں کھائیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمام قرآن شریف میں یہ ایک عام عادت و سنت الہی ہے کہ وہ بعض نظری امور کے اس بات و احقاق کے لیے ایسے امور کا حوالہ دیتا ہے جو اپنے خواص کا عام طور پر بین اور کھلا کھلا نظر اور بدی ہی ثبوت رکھتے ہیں جیسا کہ اس میں کسی کو بھی شک نہیں ہو سکتا کہ سورج موجود ہے اور اس کی دھوپ بھی ہے اور چاند موجود ہے اور وہ نور آفتاب سے حاصل کرتا ہے اور روز روشن بھی سب کو نظر آتا ہے اور رات بھی سب کو دکھائی دیتی ہے اور آسمان کا پول بھی سب کی نظر کے سامنے ہے اور زمین تو خود انسانوں کی سکونت کی جگہ ہے اب چونکہ یہ تمام چیزیں اپنا اپنا کھلا کھلا وجود اور کھلے کھلے خواص رکھتی ہیں جن میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا اور نفس انسان کا ایسی چھپی ہوئی اور نظری چیز ہے 
کہ خود اس کے وجود میں ہی سدھا جھگڑے برپا ہو رہے ہیں بہت سے فرقے ایسے ہیں کہ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں کہ نفس یعنی روح انسان بھی کوئی مستقل اور قائم بذات چیز ہے جو بدن کی مفارقت کے بعد ہمیشہ کے لیے قائم رہ سکتی ہے اور جو بعض لوگ نفس کے وجود اور اس کی بقا اور اس بات کے قائل ہیں وہ بھی اس کی باطنی استعدادات کا وہ قدر نہیں کرتے جو کرنا چاہیے تھا بلکہ بعض تو اتنا ہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم صرف اسی غرض کے لیے دنیا میں آئے ہیں کہ حیوانات کی طرح کھانے پینے اور حضور نفسانی میں عمر بسر کریں وہ اس بات کو جانتے بھی نہیں کہ نفس انسانی کس قدر اعلیٰ درجہ کی طاقتیں اور قوتیں اپنے اندر رکھتا ہے اور اگر وہ قصب کمالات کی طرف متوجہ ہو تو کیسے تھوڑے ہی عرصے میں تمام عالم کے متفرق کمالات و فضائل و انواع پر ایک دائرہ کی طرح محیط ہو سکتا ہے تو کیسے تھوڑے ہی عرصے میں تمام عالم کے متفرق کمالات و فضائل و انواع پر ایک دائرہ کی طرح محیط ہو سکتا ہے سو اللہ جلّہ شاہ نے سورہ مبارکہ میں نفس انسان اور پھر اس کے بے نہایت خواص فاضلہ کا ثبوت دینا چاہا ہے بس اول اس نے خیالات کو رجوع دلانے کے لیے شمس اور قمر وغیرہ چیزوں کے متفرق خواص بیان کر کے پھر نفس انسان کی طرف اشارہ فرمایا کہ وہ جامع ان تمام کمالات متفرقہ کا ہے اور جس حالت میں نفس میں ایسے اعلیٰ درجہ کے کمالات و خاصیات و تمام ہاں موجود ہیں جو اجرام سماویا اور عرضیہ میں متفرق طور پر پائے جاتے ہیں تو کمال درجہ کی نادانی ہوگی کہ ایسے عظیم الشان اور مستجم کمالات متفرقہ کی نسبت یہ وہم کیا جائے کہ وہ کچھ بھی چیز نہیں جو موت کے بعد باقی رہ سکے یعنی جب کہ یہ تمام خواص جو ان مشہور و محسوس چیزوں میں ہیں جن کا مستقل وجود ماننے میں تمہیں کچھ کلام نہیں یہاں تک کہ ایک اندھا بھی دھوپ کا احساس کر کے آفتاب کے وجود کا یقین رکھتا ہے نفس انسان میں سب کے سب یکجائی طور پر موجود ہیں تو نفس کے مستقل اور قائم ذات وجود میں تمہیں کیا کلام باقی ہے کیا ممکن ہے کہ جو چیز اپنی ذات میں کچھ بھی نہیں وہ تمام موجود بذات چیزوں کے خواص جمع رکھتی ہو اور اس جگہ قسم کھانے کی طرز کو اس وجہ سے اللہ جلّہ شاہ نے پسند کیا ہے کہ قسم قائم مقام شہادت کی ہوتی ہے اسی وجہ سے حکام مجازی بھی جب دوسرے گواہ موجود نہ ہوں تو قسم پر انحصار کر دیتے ہیں اور ایک مرتبہ کی قسم سے وہ فائدہ اٹھا لیتے ہیں جو کم سے کم دو گواہوں سے اٹھا سکتے ہیں تو چونکہ عقلن و عرفن و قانون و شرن قسم شاہد کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے لہذا اسی بنا پر خدا تعالیٰ نے اس جگہ شاہد کے طور پر اس کو قرار دے دیا ہے بس خدا تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی درقیقت اپنے مرادی معنی یہ رکھتا ہے کہ سورج اور اس کی دھوپ یہ دونوں نفس انسان کے موجود بذات اور قائم بذات ہونے کے شاہد حال ہیں کیونکہ سورج میں جو جو خواص گرمی اور روشنی وغیرہ پائے جاتے ہیں یہی خواص معاشین زائد انسان کے نفس میں بھی موجود ہیں مکاشفات کی روشنی اور توجہ کی گرمی جو نفوس کاملہ میں پائی جاتی ہے اس کے عجائبات سورج کی گرمی اور روشنی سے کہیں بڑھ کر ہیں سو جب کہ سورج موجود بے ذات ہے تو جو خواص میں اس کا ہم مثل اور ہم پلہ ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یعنی نفس انسان وہ کیوں کر موجود بے ذات نہ ہوگا اسی طرح خدا تعالیٰ کا یہ کہنا کہ قسم ہے چاند کی جب وہ سورج کی پیروی کرے اس کے مرادی معنی یہ ہیں کہ چاند اپنی اس خاصیت کے ساتھ کہ وہ سورج سے بطور استفادہ نور حاصل کرتا ہے نفس انسان کے موجود بے ذات 
اور قائم بے ذات ہونے پر شاہد حال ہے کیونکہ جس طرح چاند سورج سے اقتصاب نور کرتا ہے اسی طرح نفس انسان کا جو مستعد اور طالب حق ہے ایک دوسرے انسان کامل کی پیروی کر کے اس کے نور میں سے لے لیتا ہے اور اس کے باطنی فیض سے فیض یاب ہو جاتا ہے بلکہ چاند سے بڑھ کر استفادہ نور کرتا ہے کیونکہ چاند تو نور کو حاصل کر کے پھر چھوڑ بھی دیتا ہے مگر یہ کبھی نہیں چھوڑتا بس جب کہ استفادہ نور میں یہ چاند کا شریک غالب ہے اور دوسری تمام صفات اور خواص چاند کے اپنے اندر رکھتا ہے تو پھر کیا وجہ کہ چاند کو تو موجود بذات اور قائم بذات مانا جائے مگر نفس انسان کے مستقل طور پر موجود ہونے سے بکلی انکار کر دیا جائے غرض اسی طرح خدا تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو جن کا ذکر نفس انسان کی پہلے قسم کھا کر کیا گیا ہے اپنے خاص کے روح سے شواہد اور ناطق گواہ قرار دے کر اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نفس انسان واقعی طور پر موجود ہے اور اسی طرح ہر یک جگہ جو قرآن شریف میں بعض بعض چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں ان قسموں سے ہر جگہ یہی مدعا اور مقصد ہے کتاں امر بدی کو اسرار مخفیہ کے لیے جو ان کے ہم رنگ ہیں بطور شواہد کے پیش کیا جائے لیکن اس جگہ یہ سوال ہوگا کہ جو نفس انسان کے موجود بذات ہونے کے لیے قسموں کے پیرایاں میں شواہد پیش کیے گئے ہیں ان شواہد کے خواص بدیہی طور پر نفس انسان میں کہاں پائے جاتے ہیں اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ پائے جاتے ہیں اس وہم کے رفع کرنے کے لیے اللہ جلّہ شاہ اس کے بعد فرماتا ہے فالحما فجورہ و تقواہ قدفلہ منزکہ و قدخوہ مندسہ یعنی خدا تعالیٰ نے نفس انسان کو پیدا کر کے ظلمت اور نورانیت اور ویرانی اور سرسبزی کی دونوں راہیں اس کے لیے کھول دی ہیں جو شخص ظلمت اور فجور یعنی بدکاری کی راہیں اختیار کرے تو اس کو ان راہوں میں ترقی کے کمال درجہ تک پہنچایا جاتا ہے یہاں تک کہ اندھیری رات سے اس کی سخت مشاویت ہو جاتی ہے اور بجز معصیت اور بدکاری اور پرظلمت خیالات کے اور کسی چیز میں اس کو مزہ نہیں آتا ایسے ہی ہم صحبت اس کو اچھے معلوم ہوتے ہیں اور ایسے ہی شغل اس کے جی کو خوش کرتے ہیں اور اس کی بد طبیعت کے مناسب حال بدکاری کے علامات اس کو ہوتے رہتے ہیں یعنی ہر وقت بد چلنی اور بدماشی کے ہی خیالات اس کو سوچتے ہیں کبھی اچھے خیالات اس کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوتے اور اگر پرہیزگاری کا نورانی راستہ اختیار کرتا ہے تو اس نور کو مدد دینے والے الہام اس کو ہوتے رہتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ اس کے دلی نور کو جو تخم کی طرح اس کے دل میں موجود ہے اپنے الہامات خاصہ سے کمال تک پہنچا دیتا ہے اور اس کے روشن مکاشفات کی آگ کو فروختہ کر دیتا ہے تب وہ اپنے چمکتے ہوئے نور کو دیکھ کر اور اس کے حفاظہ اور استفاضہ کی خاصیت کو آزما کر پورے یقین سے سمجھ لیتا ہے کہ آفتاب اور محتاب کی نورانیت مجھ میں بھی موجود ہے اور آسمان کے وسیع اور بلند اور پر کواقب ہونے کے موافق میرے سینے میں بھی ان شراہ صدر اور علی ہمتی اور دل اور دماغ میں ذخیرہ روشن قوا کا موجود ہے جو ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں تب اسے اس بات کے سمجھنے کے لیے اور کسی خارجی ثبوت کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر سے ہی ایک کامل ثبوت کا چشمہ ہر وقت جوش مارتا ہے اور اس کے پیاسے دل کو سیراب کرتا رہتا ہے اور اگر یہ سوال پیش ہو کہ سلوک کے طور پر کیوں کر ان نفسانی خواص کا مشاہدہ ہو سکے تو اس کے جواب میں اللہ جلّہ شاہ فرماتا ہے قد افلاح منزکہ وقت خوابہ مندسہ یعنی جس شخص نے اپنے نفس کا تذکیہ کیا اور بکلی رضائل اور اخلاق زمیمہ سے دستبردار ہو کر خدا تعالیٰ کے حکموں کے نیچے اپنے تئیں ڈال دیا وہ اس مراد کو پہنچے گا اور اپنا نفس اس کو عالم صغیر کی طرح کمالات متفرقہ کا مجمع نظر آئے گا لیکن 
جس شخص نے اپنے نفس کو پاک نہیں کیا بلکہ بے جا خواہشوں کے اندر گاڑ دیا وہ اس مطلب کے پانے سے نامراد رہے گا ماحصل اس تقریر کا یہ ہے کہ بلا شبہ نفس انسان میں وہ متفر کمالات موجود ہیں جو تمام عالم میں پائے جاتے ہیں اور ان پر یقین دلانے کے لیے یہ ایک سیدھی راہ ہے کہ انسان حسب منشائے قانون الہی تزکیہ نفس کی طرف متوجہ ہو کیونکہ تزکیہ نفس کی صورت میں نہ صرف علم القین بلکہ حق القین کے طور پر ان کمالات مخفیہ کی سچائی کھل جائے گی پھر بعد اس کے اللہ جلّہ شانہ ایک مثال کے طور پر سمود کی قوم کا ذکر کر کے فرماتا ہے کہ انہوں نے ببائس اپنی جبلی سرکشی کے اپنے وقت کے نبی کو دکھلایا اور اس کی تجیب کے لیے ایک بڑا بدبخت ان میں سے پیش قدم ہوا اس وقت کے رسول نے انہیں نصیحت کے طور پر کہا کہ ناقت اللہ یعنی خدا تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پانی پینے کی جگہ کا تعارض مت کر وہ مگر انہوں نے نہ مانا اور اونٹنی کے پاؤں کاٹے سو اس جرم کی شامت سے اللہ تعالیٰ نے ان پر موت کی مار ڈالی اور انہیں خاک سے ملا دیا تو خدا تعالیٰ نے اس بات کی کچھ بھی پرواہ نہ کی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں اور بے کسا عیال کا کیا حال ہوگا یہ ایک نہایت لطیف مثال ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے نفس کو ناقت اللہ سے مشابعت دینے کے لیے اس جگہ لکھی ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کا نفس بھی در حقیقت اسی غرض کے لیے پیدا کیا گیا ہے کتاب و ناقت اللہ کا کام دیوے اس کے فناف اللہ ہونے کی حالت میں خدا تعالیٰ اپنی پاک تجلی کے ساتھ اس پر سوار ہو جیسے کوئی اونٹنی پر سوار ہوتا ہے سو نفس پرس لوگوں کو جو حق سے منہ پھیر رہے ہیں تحدید اور انظار کے طور پر فرمایا کہ تم لوگ بھی قوم ثبوت کی طرح ناقت اللہ کا سخیا یعنی اس کے پانے پینے کی جگہ جو زیادہ الہی اور معارف الہی کا چشمہ ہے جس پر اس ناقہ کی زندگی موقوف ہے اس پر بند کر رہے ہو اور نہ صرف بند بلکہ اس کے پیر کاٹنے کی فکر میں ہو تا وہ خدا تعالیٰ کی راہوں پر چلنے سے بالکل رہ جائے سو اگر تم اپنی خیر مانگتے ہو تو وہ زندگی کا پانی اس پر بند مت کرو اور اپنی بے جا خواہشوں کے تیر و تبر سے اس کے پیر مت کاٹو اگر تم ایسا کرو گے اور وہ ناقہ جو خدا تعالیٰ کی سواری کے لیے تم کو دی گئی ہے مجروح ہو کر مر جائے گی تو تم بالکل نکمے اور خشک لکڑی کی طرح متصور ہو کر کاٹ دیے جاؤ گے اور پھر آگ میں ڈالے جاؤ گے اور تمہارے مرنے کے بعد خدا تعالیٰ تمہارے پسماندوں پر ہرگز رحم نہیں کرے گا بلکہ تمہاری معاشیت اور بدکاری کا وبال ان کے بھی آگے آئے گا اور نہ صرف تم اپنی شامت اعمال سے مرو گے بلکہ اپنے آل و اطفال کو بھی اسی تباہی میں ڈالو گے ان آیات بینات سے صاف صاف ثابت ہو گیا کہ خداون کریم نے انسان کو سب مخلوقات سے بہتر اور افضل بنایا ہے اور ملائک اور کواکب اور عناصر وغیرہ جو کچھ انسان میں اور خدا تعالیٰ میں بطور وسائد کے دخیل ہو کر کام کر رہے ہیں وہ ان کا درمیانی واسطہ ہونا ان کی افضلیت پر دلالت نہیں کرتا اور وہ اپنے درمیانی ہونے کی وجہ سے انسان کو کوئی عزت نہیں بخشتے بلکہ خود ان کو عزت حاصل ہوتی ہے تو وہ ایسی شریف مخلوق کی خدمت میں لگائے گئے ہیں سو در حقیقت وہ تمام خادم ہیں نہ مخدوم اور اس بارہ میں حضرت صادی شیرازی رحمۃ اللہ نے کیا اچھا کہا ہے ابر و باد و ماہ و خورشید و فلک در کارند تاتنانے بکفاری و بغفلت نہ کھری ایماز باہر تو سرگشتہ و فرما بردار شرط انصاف نہ باشت کہ تو فرما نہ بھری اور پھر ہم بقیہ تقریر کی طرف عوت کر کے کہتے ہیں کہ ملائک اللہ جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں ایک ہی درجہ کی عظمت اور بزرگی نہیں رکھتے نہ ایک ہی قسم کا کام انہیں سپرد ہے بلکہ ہر یک فرشتہ علیحدہ علیحدہ کاموں کے انجام دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے 
دنیا میں جس قدر تم تغیرات و انقلابات دیکھتے ہو یا جو کچھ مکمل قوت سے حیض فیل میں آتا ہے یا جس قدر ارواح و اجسام اپنے کمالات مطلوبہ تک پہنچتے ہیں ان سب پر تاثیرات سماویہ کام کر رہی ہیں اور کبھی ایک ہی فرشتہ مختلف طور کی استعدادوں پر مختلف طور کے اثر ڈالتا ہے مثلاً جبریل جو ایک عظیم الشان فرشتہ ہے اور آسمان کے ایک نہایت روشن نیر سے تعلق رکھتا ہے اس کو کئی قسم کی خدمات سپرد ہیں انہی خدمات کے موافق جو اس کے نیت سے لیے جاتے ہیں سو وہ فرشتہ اگرچہ ہر یک ایسے شخص پر نازل ہوتا ہے جو وہی الہی سے مشرف کیا گیا ہو نزول کی اصل کیفیت جو صرف اثر اندازی کے طور پر ہے نہ واقعی طور پر یاد رکھنی چاہیے لیکن اس کے نزول کی تاثیرات کا دائرہ مختلف استعدادوں اور مختلف ظروف کے لحاظ سے چھوٹی چھوٹی یا بڑی بڑی شکلوں پر تقسیم ہو جاتا ہے نہایت بڑا دائرہ اس کی روحانی تاثیرات کا وہ دائرہ ہے جو حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی سے متعلق ہے کسی وجہ سے جو معارف و حقائق و کمالات حکمت و بلاغت قرآن شریف میں اکمل اور اتم طور پر پائے جاتے ہیں یہ عظیم الشان مرتبہ اور کسی کتاب کو حاصل نہیں اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جیسا کہ پہلے بھی ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں کہ ہر یک فرشتہ کی تاثیر انسان کے نفس پر دو قسم کی ہوتی ہے اول وہ تاثیر جو رحم میں ہونے کی حالت میں بعض نہیں تعالیٰ مختلف طور کے تخم پر مختلف طور کا اثر ڈالتی ہے اور پھر دوسری وہ تاثیر ہے جو بات تیاری وجود کے اس وجود کی مخفی استعدادوں کو اپنے کمالات ممکنہ تک پہنچانے کے لیے کام کرتی ہے اس دوسری تاثیر کو جب وہ نبی یا کامل ولی کے متعلق کو وہی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اور یوں ہوتا ہے کہ جب ایک مستعد نفس اپنے نور ایمان اور نور محبت کے کمال سے مبدع فیوز کے ساتھ دوستانہ تعلق پکڑ لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کی زندگی بخش محبت اس کی محبت پر پرتا و انداز ہو جاتی ہے کہ اس حد اور اس وقت تک جو کچھ انسان کو آگے قدم رکھنے کے لیے مقدور حاصل ہوتا ہے یہ دراصل اس پنہانی تاثیر کا اثر ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فرشتہ نے انسان کے رحم میں ہونے کی حالت میں کی ہوتی ہے پھر بعد اس کے جب انسان اس پہلی تاثیر کی کشش سے یہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر وہی فرشتہ سر نو اپنا اثر نور سے بھرا ہوا اس پر ڈالتا ہے مگر یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بلکہ وہ درمیانی خادم ہونے کی وجہ سے اس نالی کی طرح جو ایک طرف سے پانی کو کھینچتی ہو اور دوسری طرف اس پانی کو پہنچا دیتی ہے خدا تعالیٰ کا نور فیض اپنے اندر کھینچ لیتا ہے پھر اس وقت میں کہ جب انسان بوجہ اختران محبتین روح القدس کی نالی کے قریب اپنے تہیں رکھ دیتا ہے مان اس نالی میں سے فیض وہی اس کے اندر گر جاتا ہے یا یوں کہو کہ اس وقت جبریل اپنا نورانی سایہ اس مستعد دل پر ڈال کر ایک اکسی تصویر اپنی اس کے اندر لکھ دیتا ہے اب جیسے اس فرشتہ کا جو آسمان پر مستقر ہے جبریل نام ہے اس اکسی تصویر کا نام بھی جبریل ہی ہوتا ہے یا مثلاً اس فرشتہ کا نام روح القدس ہے تو اکسی تصویر کا نام بھی روح القدس ہی رکھا جاتا ہے سو یہ نہیں کہ فرشتہ انسان کے اندر گھس آتا ہے بلکہ اس کا عکس انسان کے آئینہ قلب میں نمودار ہو جاتا ہے مثلاً جب تم نہایت مصفہ آئینہ اپنے منہ کے سامنے رکھ دو گے تو موافق دائرہ مقدار اس آئینہ کے تمہاری شکل کا عکس بلا توقف اس میں پڑے گا یہ نہیں کہ تمہارا منہ اور تمہارا سر گردن سے ٹوٹ کر اور الگ ہو کر آئینہ میں رکھ دیا جائے گا بلکہ اس جگہ رہے گا جو رہنا چاہیے صرف اس کا عکس پڑے گا اور عکس بھی ہر یک جگہ ایک ہی مقدار پر نہیں پڑے گا بلکہ جیسی جیسی وسعت آئینہ قلب کی ہوگی اسی مقدار کے موافق اثر پڑے گا 
वैसे नजर तुम अपना चेहरा आरसी के शीशा में देखना चाहो कि जो एक छोटा सा शीशा एक किस्म की अंगुश्तरी में लगा हुआ होता है तो अगरचे इसमें भी तमाम चेहरा नजर आएगा मगर हर यक उज्व अपनी असली मकदार से नहायत छोटा होकर नजर आएगा लेकिन अगर तुम अपने चेहरा को एक बड़े आईना में देखना चाहो जो तुम्हारी शक्ल के पूरे निकास के लिए काफ़ी है तो तुम्हारे तमाम नकुश और आज़ा चेहरा के अपनी असली मकदार में नजर आ जाएंगे बस यही मिसाल जबरील की तासीरत की है अदना से अदना मरतबा के वली पर भी जबरील ही तासीर वही की डालता है और हजरत खातुमलम्बियात सल्लाम के दिल पर भी वही जबरील तासीर वही की डालता रहा है लेकिन इन दोनों वहीं में वही फ़र्क मजबूरा बाला आरसी के शीशा और बड़े आइना का है यानी अगर चबाहिर सूरत जबरील वही है और उसकी तासीरत भी वही मगर हर एक जगह मादा काबिला एक ही वसत और सफाई की हालत पर नहीं और यह जो इस जगह मैंने सफाई का लफ्स भी लिख दिया तो ये इस बात के इजहार के लिए है कि जबरीली तासीरत का अख्तलाफ सिर्फ कमीत के ही मुतल नहीं बल्कि कैफियत के भी मुतक है यानी सफाई कल्ब जो शर्त इनकास है तमाम अफराद मुलहमीन के एक ही मरतबा पर कभी नहीं होते जैसे तुम देखते हो कि सारे आइने एक ही दर्जा की सफाई हरगज नहीं रखते बाज़ आइने ऐसे अला दर्जा के आबदार और मुसफ़ा होते हैं कि पूरे तौर पर जैसा कि चाहिए देखने वाले की शक्ल उनमें ज़ाहिर हो जाती है और बाज़ ऐसे कसीफ और मुकदर और पुरगबार और दूध आमेज जैसे होते हैं कि साफ तौर पर उनमें शक्ल नज़र नहीं आती बल्कि बाज़ ऐसे बिगड़े हुए होते हैं कि अगर मसला उनमें दोनों लब नज़र आवें तो नाक दिखाई नहीं देता और अगर नाक नज़र आ गया तो आँखें नज़र नहीं आती तो यही हालत दिलों के आईना की है जो नहायत दर्जा का मुसफ़ा दिल है उसमें मुसफ़ा तौर पर इनकास होता है और जो किसी कदर मुकदर है उसमें उसी कदर मुकदर दिखाई देता है और अकमल और अतम तौर पर यह सफाई हज़रत सल्लाम के दिल को हासिल है ऐसी सफाई किसी दूसरे दिल को हरगज हासिल नहीं इस जगह इस नुकता का बयान करना भी ज़रूरी है कि खुदा तला जो इल्लतुल्लिल है जिसके वजूद के साथ तमाम वजूदों का सिलसिला वाबस्ता है जब वो कभी मुरबियाना या काहराना तौर पर कोई जुम्बश और हरकत इरादी किसी अमर के पैदा करने के लिए करता है तो वो हरकत अगर अतम और अकमल तौर पर हो तो जमी मौजूदा की हरकत को मुस्तम होती है और अगर बाद सेवन के लिहाज से यानी जुजी हरकत हो तो उसी के मुआफ़ आलम के बाद अजाम में हरकत पैदा हो जाती है असल हकीकत यह है कि खुदाजल के साथ उसकी तमाम मखलूक और जमी आलमों का जो इलाका है उस इलाका से मुशाबे है जो जिसम को जान से होता है और जैसे जिसम के तमाम अज़ा रूह के इरादों के ताबे होते हैं और जिस तरफ रूह झुकती है उसी तरफ वो झुक जाते हैं यही नस्बत खुदा तला और उसकी मखलूक में पाई जाती है अगरचे मैं साहिब फसूस की तरह हज़रत वाजिबलवजूद की नस्बत यह तो नहीं कहता कि खलकल्लाशाह वहवा एन हुआ मगर ये ज़रूर कहता हूँ कि खलकल्लाशाह वहवा का एन हुआ आज़ल आलमों का सर हम मर्रदिन कवारीर व मायल ताकतमा यजरी तहता व यफलोमायरी खैलोफ़ी कासरता काना व यह सबून शम्स वलकमर व नजम व मौसरात बजातहा वला मौसर हकीम मतलब ने मेरे पर यह राज सरबस्ता खोल दिया है 
کہ یہ تمام عالم ماں اپنے جمی اجزا کے اس علت اللہ کے کاموں اور ارادوں کی انجام دہی کے لیے سچ مچ اس کے اعضاء کی طرح واقع ہے جو خود بخود قائم نہیں بلکہ ہر وقت اس روح اعظم سے قوت پاتا ہے جیسے جسم کی تمام قوتیں جان کی تو فیل سے ہی ہوتی ہیں اور یہ عالم جو اس وجود اعظم کے لیے قائم مقام اعضاء کا ہے بعض چیزیں اس میں ایسی ہیں کہ گویا اس کے چہرہ کا نور ہیں جو ظاہری یا باطنی طور پر اس کے ارادوں کے موافق روشنی کا کام دیتی ہیں اور بعض ایسی چیزیں ہیں کہ گویا اس کے ہاتھ ہیں اور بعض ایسی ہیں کہ گویا اس کے پیر ہیں اور بعض اس کے سانس کی طرح ہیں غرض یہ مجموعہ عالم خدا تعالیٰ کے لیے بطور ایک اندام کے واقعہ ہے اور تمام آب و تاب اس اندام کی اور ساری زندگی اس کی اسی روح اعظم سے ہے جو اس کی قیوم ہے اور جو کچھ اس قیوم کی ذات میں ارادی حرکت پیدا ہوتی ہے وہی حرکت اس اندام کے کل اعضاء یا بعض میں جیسا کہ اس قیوم کی ذات کا تقاضا ہو پیدا ہو جاتی ہے اس بیان مذکورہ بالا کی تصویر دکھلانے کے لیے تخیلی طور پر ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک ایسا وجود اعظم ہے جس کے بے شمار ہاتھ بے شمار پیر اور ہر یک وہ اس کثرت سے ہے کہ تعداد سے خارج اور لا انتہا عرض اور طول رکھتا ہے اور تندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریں بھی ہیں جو صفحۂ ہستی کے تمام کناروں تک پھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے رہی ہیں یہ وہی اعضاء ہیں جن کا دوسرے لفظوں میں عالم نام ہے جب قیوم عالم کوئی حرکت جزوی یا کلی کرے گا تو اس کی حرکت کے ساتھ اس کے اعضاء میں حرکت پیدا ہو جانا ایک لازمی عمر ہوگا اور وہ اپنے تمام ارادوں کو انہی اعضاء کے ذریعے سے ظہور میں لائے گا نہ کسی اور طرح سے بس یہی ایک عام فہم مثال اس روحانی امر کی ہے کہ جو کہا گیا ہے کہ مخلوقات کی ہر یک جز خدا تعالیٰ کے ارادوں کی تابع اور اس کے مقاصد مخفیہ کو اپنے خادمانہ چہرہ میں ظاہر کر رہی ہے اور کمال درجہ کی اطاعت سے اس کے ارادوں کی راہ میں محو ہو رہی ہے اور یہ اطاعت اس قسم کی ہرگز نہیں ہے جس کی صرف حکومت اور زبردستی پر بنا ہو بلکہ ہر یک چیز کو خدا تعالیٰ کی طرف ایک مقناطیسی کشش پائی جاتی ہے اور ہر یک ذرہ ایسا بےتبا اس کی طرف جھکا ہوا معلوم ہوتا ہے جیسے ایک وجود کے متفرق اعضاء اس وجود کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں پس در حقیقت یہی سچ ہے اور بالکل سچ ہے کہ یہ تمام عالم اس وجود اعظم کے لیے بطور اعضاء کے واقعہ ہے اور اسی وجہ سے وہ قیوم العالمین کہلاتا ہے کیونکہ جیسی جان اپنے بدن کی قیوم ہوتی ہے ایسا ہی وہ تمام مخلوقات کا قیوم ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو نظام معلوم کا بالکل بگڑ جاتا ہے ہر یک ارادہ اس قیوم کا خواب ظاہری ہے یا باطنی دینی ہے یا دنیاوی اسی مخلوقات کے توسط سے ظہور پذیر ہوتا ہے اور کوئی ایسا ارادہ نہیں کہ بغیر ان مسائد کے زمین پر ظاہر ہوتا ہو یہی قدیمی قانون قدرت ہے کہ جو ابتدا سے بدھا ہوا چلا آتا ہے مگر ان لوگوں کی سمجھ پر سخت تعجب ہے کہ وہ ظاہری بارش ہونے کے لیے جو بادلوں کے ذریعے سے زمین پر ہوتی ہے بخارات مائیہ کا توسط ضروری خیال کرتے ہیں اور خود بخود قدرت سے بغیر بادل کے بارش ہو جانا محال سمجھتے ہیں لیکن الہام کی بارش کے لیے جو صاف دلوں پر ہوتی ہے ملائک کے بادلوں کا توسط جو اند ضروری ہے اس پر جہالت کی نظر سے ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ بغیر ملائک کے توسط کے خود بخود الہام نہیں کر سکتا تھا وہ اس بات کے قائل ہیں کہ بغیر توسط ہوا کے آواز سن لینا خلاف قانون قدرت ہے مگر وہ ہوا جو روحانی طور پر خدا تعالیٰ کی آواز کو ملموں کے دلوں تک پہنچاتی ہے اس قانون قدرت سے غافل ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ظاہری آنکھوں کی بسارت کے لیے آفتاب کی روشنی کی ضرورت ہے مگر وہ روحانی آنکھوں کے لیے 
کسی آسمانی روشنی کی ضرورت کو ٹیم نہیں رکھتے اب جب کہ یہ قانون الہی معلوم ہو چکا کہ یہ عالم اپنے جمی قوائے ظاہری و باطنی کے ساتھ حضرت واجب الوجود کے لیے بطور آزا کے واقع ہے اور ہر یک چیز اپنے اپنے محل اور موقع پر آزاہی کا کام دے رہی ہیں اور ہر یک ارادہ خدا تعالیٰ کا انہی آزا کے ذریعے سے ظہور میں آتا ہے کوئی ارادہ بغیر ان کے توسط کے ظہور میں نہیں آتا تو اب جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی وہی میں جو پاک دلوں پر نازل ہوتی ہے جبریل کا تعلق جو شریعت اسلام میں ایک ضروری مسئلہ سمجھا گیا اور قبول کیا گیا ہے یہ تعلق بھی اسی فلسفہ حقہ پر ہی مبنی ہے جس کا ابھی ہم ذکر کر چکے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ حسب قانون قدرت مذکورہ والا یہ امر ضروری ہے کہ وہی کے القاء یا ملکہ وہی کے عطا کرنے کے لیے بھی کوئی مخلوق خدا تعالیٰ کے الہامی اور روحانی ارادہ کو بمنسع ظہور لانے کے لیے ایک عزب کی طرح بن کر خدمت بجا لاوے جیسا کہ جسمانی ارادوں کے پورا کرنے کے لیے بجا لا رہے ہیں تو وہ وہی عزب ہے جس کو دوسرے لفظوں میں جبیل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے جو بطبیعت حرکت اس وجود اعظم کے سچ مچ ایک عزب کی طرح بلا توقف حرکت میں آ جاتا ہے یعنی جب خدا تعالیٰ محبت کرنے والے دل کی طرف محبت کے ساتھ رجوع کرتا ہے تو حسب قائدہ مذکورہ بالا جس کا ابھی بیان ہو چکا ہے جبریل کو بھی جو سانس کی ہوا یا آنکھ کے نور کی طرح خدا تعالیٰ سے نسبت رکھتا ہے اس طرف ساتھ ہی حرکت کرنی پڑتی ہے یا یوں کہو کہ خدا تعالیٰ کی جنبش کے ساتھ ہی وہ بلا اختیار و بلا ارادہ اسی طور سے جنبش میں آ جاتا ہے کہ جیسا کہ اصل کی جنبش سے سایہ کا ہلنا تبھی طور پر ضروری امر ہے پس جب جبریلی نور خدا تعالیٰ کی کشش اور تحریک اور نفقہ نورانیہ سے جنبش میں آ جاتا ہے تو مان اس کی اکسی تصویر جس کو روح القدس کے ہی نام سے موسوم کرنا چاہیے محبت صادق کے دل میں منقش ہو جاتی ہے اور اس کی محبت صادقہ کا ایک عرض لازم ٹھہر جاتی ہے تب یہ قوت خدا تعالیٰ کی آواز سننے کے لیے کان کا فائدہ بخشتی ہے اور اس کے عجائبات کے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی قائم مقام ہو جاتی ہے اور اس کے الہامات زبان پر جاری ہونے کے لیے ایک ایسی محرک حرارت کا کام دیتی ہے جو زبان کے پہیا کو زور کے ساتھ الہامی خط پر چلاتی ہے اور جب تک یہ قوت پیدا نہ ہو اس وقت تک انسان کا دل اندھے کی طرح ہوتا ہے اور زبان اس ریل گاڑی کی طرح ہوتی ہے جو چلنے والے انجن سے الگ پڑی ہو لیکن یاد رہے کہ یہ قوت جو روح القط سے موسوم ہے ہر یک دل میں یکساں اور برابر پیدا نہیں ہوتی بلکہ جیسے انسان کی محبت کامل یا ناقص طور پر ہوتی ہے اسی اندازہ کے موافق یہ جبریلی نور اس پر اثر ڈالتا ہے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ روح القدس کی قوت جو دونوں محبتوں کے ملنے سے انسان کے دل میں جبریلی نور کے پرتو سے پیدا ہو جاتی ہے اس کے وجود کے لیے یہ عمر لازم نہیں کہ ہر وقت انسان خدا تعالیٰ کا پاک کلام سنتا ہی رہے یا کشفی طور پر کچھ دیکھتا ہی رہے بلکہ یہ تو انوار سماویہ کے پانے کے لیے اسباب قریبہ کی طرح ہے یا یوں کہو کہ یہ ایک روحانی روشنی روحانی آنکھوں کے دیکھنے کے لیے یا ایک روحانی ہوا روحانی کانوں تک آواز پہنچانے کے لیے من جانب اللہ ہے اور ظاہر ہے کہ جب تک کوئی چیز سامنے موجود نہ ہو مجرد روشنی کچھ دکھا نہیں سکتی اور جب تک متکلم کے منہ سے کلام نہ نکلے مجرد ہوا کانوں تک کوئی خبر نہیں پہنچا سکتی تو یہ روشنی یا یہ ہوا روحانی حواس کے لیے محض ایک آسمانی معید عطا کیا جاتا ہے جیسے ظاہری آنکھوں کے لیے آفتاب کی روشنی اور ظاہری کانوں کے لیے ہوا کا ذریعہ مقرر کیا گیا ہے جب باری تعالیٰ کا ارادہ اس طرح متوجہ ہوتا ہے کہ اپنا کلام اپنے کسی ملہم کے دل تک پہنچاوے 
تو اس کی اس متکلمانہ حرکت سے مان جبریلی نور میں القا کے لیے ایک روشنی کی موج یا ہوا کی موج یا ملہم کی تحریک لسان کے لیے ایک حرارت کی موج پیدا ہو جاتی ہے اور اس تموج جو اس حرارت سے بلا توقف و کلام ملہم کی آنکھوں کے سامنے لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے یا کانوں تک اس کی آواز پہنچتی ہے یا زبان پر وہ الہامی الفاظ جاری ہوتے ہیں اور روحانی حواس اور روحانی روشنی جو قبل از الہام میں قوت کی طرح ملتی ہے یہ دونوں قوتیں اس لیے عطا کی جاتی ہیں کہ تا قبل از نزول الہام الہام کے قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے کیونکہ اگر الہام ایسی حالت میں نازل کیا جاتا تو ملہم کا دل ہوا سے روحانی سے محروم ہوتا یا روح القدس کی روشنی دل کی آنکھ کو پہنچی نہ ہوتی تو وہ الہام الہی کو کن آنکھوں کی پاک روشنی سے دیکھ سکتا تو اسی ضرورت کی وجہ سے یہ دونوں پہلے ہی سے ملہمین کو عطا کی گئیں اور اس تحقیق سے یہ بھی ناظرین سمجھ لیں گے کہ وہی کے متعلق جبریل کے تین کام ہیں اول یہ کہ جب رحم میں ایسے شخص کے وجود کے لیے نطفہ پڑتا ہے جس کی فطرت کو اللہ جلّہ شانو اپنی رحمانیت کے تقاضا سے جس میں انسان کے عمل کو کچھ دخل نہیں ملہمانہ فطرت بنانا چاہتا ہے تو اس پر اسی نطفہ ہونے کی حالت میں جبریلی نور کا سایہ ڈال دیتا ہے تب ایسے شخص کی فطرت من جانب اللہ الہامی خاصیت پیدا کر لیتی ہے اور الہامی حواس اس کو مل جاتے ہیں پھر دوسرا کام جبریل کا یہ ہے کہ جب بندہ کی محبت خدائے تعالیٰ کی محبت کے زیر سایہ آ پڑتی ہے خدائے تعالیٰ کی مربیانہ حرکت کی وجہ سے جبریلی نور میں بھی ایک حرکت پیدا ہو کر محب صادق کے دل پر وہ نور جا پڑتا ہے یعنی اس نور کا عکس محب صادق کے دل پر پڑھ کر ایک عکسی تصویر جبریل کی اس میں پیدا ہو جاتی ہے جو ایک روشنی یا ہوا یا گرمی کا کام دیتی ہے اور بطور ملکہ الہامیہ کے ملہم کے اندر رہتی ہے ایک سرا اس کا جبریل کے نور میں غرق ہوتا ہے اور دوسرا ملہم کے دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے جس کو دوسرے لفظوں میں روح القدس یا اس کی تصویر کہہ سکتے ہیں تیسرا کام جبریل کا یہ ہے کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی کلام کا ظہور ہو تو ہوا کی طرح موج میں آ کر اس کلام کو دل کے کانوں تک پہنچا دیتا ہے یا روشنی کے پیرایا میں افروختہ ہو کر اس کو نظر کے سامنے کر دیتا ہے یا حرارت محرکہ کے پیرایا میں تیزی پیدا کر کے زبان کو الہامی الفاظ کی طرف چلاتا ہے اس جگہ میں ان لوگوں کا وہم بھی دور کرنا چاہتا ہوں جو ان شکوک اور شبہات میں مبتلا ہیں جو اولیاء اور انبیاء کے الہامات اور مکاشفات کو دوسرے لوگوں کی نسبت کیا خصوصیت ہو سکتی ہے کیونکہ اگر نبیوں اور بلیوں پر امور غیبیہ کھلتے ہیں تو دوسرے لوگوں پر بھی کبھی کبھی کھل جاتے ہیں بلکہ بعض فاسقوں اور غائب درجہ کے بدکاروں کو بھی سچی خوابیں آ جاتی ہیں اور بعض پرلے درجہ کے بدماش اور شریر آدمی اپنے ایسے مکاشفات بیان کیا کرتے ہیں کہ آخر وہ سچے نکلتے ہیں بس جب کہ ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے تئیں نبی یا کسی اور خاص درجہ کے آدمی تصور کرتے ہیں ایسے ایسے بد چلن آدمی بھی شریک ہیں جو بد چلنیوں اور بدماشیوں میں چھٹے ہوئے اور شہرا آفاق ہیں تو نبیوں اور ولیوں کی کیا فضیلت باقی رہی سو میں اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ در حقیقت یہ سوال جس قدر اپنی اصل کیفیت رکھتا ہے وہ سب درست اور صحیح ہے اور جبریلی نور کا چھیالیسواں حصہ تمام جہان میں پھیلا ہوا ہے جس سے کوئی فاسق اور فاجر اور پردے درجے کا بدکار بھی باہر نہیں بلکہ میں یہاں تک مانتا ہوں کہ تجربہ میں آ چکا ہے کہ بعض اوقات ایک نہایت درجہ کی فاسقہ عورت جو کنجریوں کے گھروں میں سے ہے جس کی تمام جوانی بدکاری میں ہی گزری ہے کبھی سچی خواب دیکھ لیتی اور زیادہ تر تعجب یہ ہے کہ ایسی عورت کبھی 
ایسی رات میں بھی کہ جب وہ بادہ بسر و آشنا ببر کا مستاق ہوتی ہے کوئی خواب دیکھ لیتی ہے اور وہ سچی نکلتی ہے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کیونکہ جبریلی نور آفتاب کی طرح جو اس کا ہیڈ کوارٹر ہے تمام معمورہ عالم پر حسب استعداد ان کی اثر ڈال رہا ہے اور کوئی نفس بشر دنیا میں ایسا نہیں کہ بالکل تاریخ ہو کم سے کم ایک ذرا سی محبت وطن اصلی اور محبوب اصلی کی ادنا سے ادنا سرشت میں بھی ہے اس صورت میں نہایت ضروری تھا کہ تمام بنی آدم پر یہاں تک کہ ان کے مجانین پر بھی کسی قدر جبریل کا اثر ہوتا اور پھر واقعہ ہے بھی کیونکہ مجانین بھی جن کو عوام الناس مجوب کہتے ہیں اپنے بعض حالات میں بوجہ اپنے ایک طور کے انقطاع کے جبریلی نور کے نیچے جا پڑتے ہیں تو کچھ کچھ ان کی باطنی آنکھوں پر اس نور کی روشنی پڑتی ہے جس سے وہ خدا تعالیٰ کے تصرفات خفیہ کو کچھ کچھ دیکھنے لگتی ہے مگر ایسی خوابوں یا ایسے مکاشفات سے نبوت اور ولایت کو کچھ صدمہ نہیں پہنچتا اور ان کی شان بلند میں کچھ بھی فرق نہیں آتا اور کوئی التباس حیران کرنے والا واقعہ نہیں ہوتا کیونکہ درمیان میں ایک ایسا فرق بین ہے کہ جو بدیہی طور پر ہر یک سلیم العقل سمجھ سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ خواص اور عام کی خوابیں اور وہ مکاشفات اپنی کیفیت اور کمیت اتصالی و انفصالی میں ہرگز برابر نہیں ہیں جو لوگ خدا تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ خارقات کے طور پر نعمت غیبی کا حصہ لیتے ہیں دنیا ان نعمتوں میں جو انہیں عطا کی جاتی ہیں صرف ایسے طور کی شریک ہے جیسے شاہ وقت کے خزانہ کے ساتھ ایک گدا در گر ایک جرم کے حاصل رکھنے کی وجہ سے شریک کی خیال کیا جائے لیکن ظاہر ہے کہ صدمہ مشارکت کی وجہ سے نہ بادشاہ کی شان میں کوئی شکست آ سکتی ہے اور نہ اس گدا کی کچھ شان بڑھ سکتی ہے اور اگر ذرا غور کر کے دیکھو تو یہ ذرہ مثال مشارکت ایک کرم شبتاب بھی جس کو پٹ بیجنا یا جگنوں بھی کہتے ہیں آفتاب کے ساتھ رکھتا ہے تو کیا وہ اس مشارکت کی وجہ سے آفتاب کی عزت میں سے کوئی حصہ لے سکتا ہے تو جاننا چاہیے کہ در حقیقت تمام فضیلتیں با اعتبار اعلیٰ درجہ کے کمال کے جو کمیت اور کیفیت کی روح سے حاصل ہو پیدا ہوتی ہیں یہ نہیں کہ ایک حرف کی شناخت سے ایک شخص فاضل اجل کا ہم پایا ہو جائے گا یا اتفاقاً ایک مصرہ بن جانے سے بڑے شاعروں کا ہم پلہ کہلائے گا ذرہ مثال شراکت سے کوئی نو حکمت یا حکومت کی خالی نہیں اگر ایک بادشاہ سارے جہان کی حکومت کرتا ہے تو ایسا ہی ایک مزدور آدمی اپنی جھونپڑی میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی پر حاکم ہے رہی یہ بات کہ خدا تعالیٰ نے نیک بختوں اور بد بختوں میں مشارکت کیوں رکھی اور تخم کے طور پر غافلین کے گروہ کو نعمت غیبی کا کیوں حصہ دیا اس کا جواب یہ ہے کہ الزام اور تمام حجت کے لیے تا اس تخمی شراکت کی وجہ سے ہر یک منکر کاملوں کی حالت کا گواہ ہو جائے کیونکہ جب کہ وہ اپنے چھوٹے سے دائرہ استعداد میں کچھ نمونہ ان باتوں کا دیکھتا ہے جو ان کاملوں کی زبان سے سنتا ہے بس اس تھوڑی سی جھلک کی وجہ سے اس کے لیے یہ ممکن نہیں کہ اپنے سچے دل سے ان الہامی امور کو بکلی غیر ممکن سمجھے سو وہ اس روحانی خاصیت کا ایک ذرا سا نمونہ اپنے اندر رکھنے کی وجہ سے خدا تعالیٰ کے الزام کے نیچے ہے جس کے روح سے بحالت انکار وہ پکڑا جائے گا جیسا کہ آج کل کے آریہ خیال کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے چاروں ویدوں کو نازل کر کے پھر یک لخت ہمیشہ کے لیے الہامات کی صف کو لپیٹ دیا ہے مگر خدا تعالیٰ کا قانون قدرت انہیں ملزم کرتا ہے جب کہ وہ بچش میں خود دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ انکشافات غیبیہ کا اب تک جاری ہے اور ان میں سے فاسق آدمی بھی کبھی کبھی سچی خوابیں دیکھ لیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ خدا جس نے اپنا روحانی فیض نازل کرنے سے اس زمانہ کے فاسقوں اور دنیا پرستوں کو بھی محروم نہیں رکھا 
اور ان پر بھی باوجود فقدان کامل مناسبت کے کبھی کبھی رشات فیض نازل کرتا ہے تو اپنے نیک بندوں پر جو اس کی کامل مرضی پر چلیں اور اکمل اور اتم طور پر اس سے مناسبت رکھیں کیا کچھ نازل کرتا نہیں ہوگا اور ایک بھید اس تخمی مشارکت میں یہ ہے کہ تا ہر یک شخص گو وہ کیسا ہی فاسق بدکار یا کافر خونخار ہو اس مشارکت پر غور کرنے سے سمجھ لے گے خدا تعالیٰ نے اسے ہلاک کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ اس نے اس کے اندر ایک ترقی کی راہ رکھی ہے اور اس کو بھی تخم کے طور پر ایک نمود دیا ہے جس میں وہ آگے قدم بڑھا سکتا ہے اور وہ فطرتاً خدا تعالیٰ کے خانے نعمت سے محروم نہیں ہے ہاں اگر آپ بے راہی اختیار کر کے اس نور کو جو اس کے اندر رکھا گیا ہے غیر مستعمل چھوڑ کر آپ محروم بن جائے اور ان طبی طریقوں کو جو نجات پانے کے طریق ہیں دیدہ ان دانستہ چھوڑ دے گے تو یہ خود اس کا ساختہ برداختہ ہے اس کا بد نتیجہ اسے بھگتنا پڑے گا یاد دہانی جو کچھ ہم نے رسالہ فتح اسلام میں الہی کارخانہ کے بارہ میں جو خداوند جل کی طرف سے ہمارے سپرد ہوا ہے پانچ شاخوں کا ذکر کر کے دینی مخلصوں اور اسلامی ہمدردوں کی ضرورتیں امداد کے لیے لکھا ہے اس کی طرف ہمارے باخلاص اور پرجوش بھائیوں کو بہت جلد توجہ کرنی چاہیے کہ تا یہ سب کام باحسن طریق شروع ہو جائیں الراقم مرزا غلام احمد اسقادیان ضلع گرداس پور اطلاع خدمت علماء اسلام جو کچھ اس آجز نے مسیل مسیح کے بارے میں لکھا ہے یہ مضمون متفرق طور پر تین رسالوں میں درج ہے یعنی فتح اسلام و توسیع مرام اور ازالہ و حام میں بس مناسب ہے کہ جب تک کوئی صاحب ان تینوں رسالوں کو غور سے نہ دیکھ لیں تب تک کسی مخالفانہ رائے ظاہر کرنے کے لیے جلدی نہ کریں بس سلام و علامہ نے طبع الدا الراقم خاکسار مرزا غلام احمد